0: 各位好，欢迎收听《博物志》。今天的这期节目内容比较特殊，大家可以直接把它理解为现在正在上海当代艺术博物馆展出的这个凯迪亚当代艺术基金会的“树树”这个展览的导览词。我前两个星期在上海的时候，有幸跟着今天这期嘉宾 Lily。参观了这期展览，觉得他的导览为展览增色非常多。可以说，你听着导览看和不听导览看完全是两个展览。所以后来呢，就找到他，希望他能够把这个导览的过程再带着我走了一遍，录了一遍，呃，以便于分享给我们的播客听众。大家到了博物馆里面，可以点开本期节目，然后跟着他的导览词一起看。呃，相信你也通过进度条看到了，我们这一期的时长非常的长。这是因为莉莉她本身的角色是这个展览的导览的培训师，以及卡地亚基金会有一些这个非常重要的客户的时候，才会由她亲自来去带展览。那她在跟我录制这期节目的时候，也是讲的非常的详细，呃，每一件每一组艺术作品都展开去讲了。可以说是他给 PSA 和基金会的这个导览员培训的这个精细度拿出来再讲的。如果听众朋友们觉得这个时长实在是太长，你可以善用倍速的功能和章节的功能来进行调速和跳转。还有就是要强调一下呢，我们这期节目没有收任何机构组织的钱。那接下来先请丽丽介绍一下自己吧。
1: 嗯，博物志的听众好，我是 Lily， 我是来自于 MB Projects 的。那 MB Projects 从2018年开始就跟卡地亚当代艺术基金会有合作，然后在他们在国内的一些展览的嗯、呃、筹备工作当中，然后提供支持。那这次2021年的数展也是呃我们嗯、呃、参与进去的一个卡地亚当代艺术基金会非常重要的一个关于生态环境的一个展览。那我的主要工作就是在整个。展览过程中去做这个内容上的一个导览的培训，所以呢，就是今天的听众会比较的幸运啊，因为可以说，祖师爷带你看。对，我是祖师爷，对就是徒子徒孙们,、哎我们。我们
0: 两个人的脸皮也是
1: 。对,对，就是导览的那些，如果你来到树展，然后有听到 P S C 也好，嗯、还是其他渠道的一些小导览们，都都是我的徒子徒孙。但是当然，他们也都讲得非常好。所以一开始我也跟婉莹说，我说你今天有多少时间？因为我是可以从三十分钟讲到四十五分钟，讲到一个小时到一个半。我说我最长可以讲四个半小时。我说你要哪个 r s 我选呢？
0: 其实我大概十十天之前来就，就呃跟着你的讲解已经听了一遍。我本来的计划是看完展览之后，像平常的节目那样回去呃坐下来，然后做一下自己的综综述和这个看展览的感受。但是我觉得我非常希望能够把你的这个导览录下来跟大家分享，是因为如果这个展览没有人。带着一起看，一起去讲解的话，确实是会丧失很多乐趣和背后的信息。这也是为什么我们有这样一期形式比较特殊的节目吧
1: ？对对对，我非常的同意。因为，呃，其实我们整个我参与进这个项目是今年四五月份的时候，然后五月份的时候，其实当时巴黎那边基金会培训我的时候，我整个人是很闷的。我我我觉得内容都太就是很难消化。呃，然后我是自己一直到差不多要五月份、六月份，花了快两个月的时间，一直到开展前，我才把所有的内容都捋完。然后等于说有一个信息的输入到一个输出，然后你在这个消化的过程当中是非常的痛苦的。然后一直到你把它完全消化成自己的东西，以自己的语言出来，你再去做一波培训的时候，你的感触就很深，你就会觉得整个树展是我身体里长出来的一部分。所以就是我，我每次也是，嗯、呃，导览的时候听到有观众愿意跟着我听一两个小时，我自己也是很感动的。同时，我也是觉得那么好的一个展，如果你，嗯、呃，我是强烈建议大家，要么就是来，嗯、呃，展览的话听我们的博物志，一边看一边听，或者的话你还是去预约一下 PAC 的那个专业的导览，因为数展的内容。太丰富了。如果你没有一个导览的那个前提下，自己去理解，可能你只能看到它三分之一的这个内容，很多东西你都会忽略，因为这个展览现场它不是有很多文字跟一些影片去来。讲述的
0: 这个展览呢，是其实已经开幕有有一段时间了，呃，会一直开到十十月十号，月十号。对，呃，现在暂时没有听到延展的消息，嗯，呃，但是十月十号之前，大家都是可以来上海这个当代艺术博物馆来欣赏这个展览的。呃，如果说你听了我们上期节目，想去说等一等再看上海天文馆的话，那也确实可以安排到十月份了，就一起吧。嗯、对。对，国庆假期后赶着那两天，对，可
1: 以避开七八月份暑期，因为小朋友可能会比较多，嗯、对天气又很热。九<对>月份，九、嗯、月份是一个比较好的看展的季节。嗯
0: ，好，那我们就这样，现在就上到五楼去，请大家做好准备，跟我们一起进展厅。<笑>那这期节目就正式的开始
1: 。那我们就是来到了这个卡地亚基金会2021年带给我们上海的这个树树的展览。那在说到数展的内容前，我先就是给你介绍一下那个卡利亚当代艺术基金会啊，它跟其他的基金会不一样的地方在哪里？嗯，其实很简单，就是、说它的一个三大原则，第一大就是它是完全支持艺术家的创作自由的，嗯，也就是什么意思呢？就是每次啊基金会它有一些驻地项目的时候。他会去邀请艺术家到他就是这边来做创作，然后呢，他不会对于艺术家进行他创作的内容上的任何干涉。然后艺术家需要什么支持，反正卡地亚也有钱嘛，大把钱，他就给你就是地方住，然后给你资金上的支持，给你物件上的支持，就是完全让艺术家去做。他会给到一些主题，但是具体创作的内容是完全尊重艺术家的，所以他在艺术上是完全能做到一个相对的一个。比较独立的这一点，其实对于大部分的艺术基金会来说是比较难的，不受到市场的一个干扰。然后这个呢，因为完全鼓励艺术家的创作自由，也是他嗯、呃，就是连接到卡地亚的一个他去嗯扩建他的一个馆藏的一个途径。也就是说，他每次他他的那个嗯、呃、作品的这个嗯、呃、就是收取途径，其实就是通过委托创造。也就是说，他每次有一个新的主题，比如说啊，我们这次是一个关于比如说树的。然后他就邀请艺术家说：“好，我们主题来了，关于树，你就去创作。”
0: 也就是说，他不是买现成的艺术
1: 品那样收藏，基本基本不买。嗯、所以这个就是能让他做到，他不会受到所谓的艺术市场的一些比较嘈杂的声音的干扰。那艺术家呢，也不会就是在创作的时候就非常的具有纯粹性。就你主题来了，然后艺术家就天马行空去自己创作，完了之后那个作品最后就是被卡地亚纳入馆藏，他自己的馆藏。那数字上，如果我没记错的话。嗯、呃，从基金会一九八五年成一九八四年成立到现在，已经差不多应该有三千三千还是五千这个数字，我回去再考证一下。他已经积累了三千多个馆藏的那个艺术品，全部纳入他的馆。然后基金会第二个特点是在哪里呢？就是它的这个展览往往是跨学科、跨领域的，它就不像一般的这些基金会艺术机构，他们的。说到展览嘛，就是万变不离其宗，基本上都是跟艺术项目有关。他就喜欢跨学科，然后一些很生僻的，像那种什么数学啊、生物阴景学啊。什么叫生物阴景学？之后我会介绍到一个，就是基金会零三年做的一个,动物,个动物大合唱那个。动物大合唱那个，对对对，那是不是零三年？那个那一个应该是二零零八年，就是动物大乐团。嗯、呃，就是、哦呃、动物大乐团对,对 ，The Grand Animal Orchestra。然后观众感兴趣可以去 Google 上搜。嗯、uh, ，The Grand Animal Orchestra， 然后他甚至有那个网站，上面是可以听到当时那个生物阴景学的那个科学家录下来的这个原始森林当中的这个声音。他是跨越了好几个不同的年度，每隔五年到十年，他就去到那个原始森林去录，然后录下来就发现，哎，这个自然的声音开始慢慢慢慢变少，然后人类的声音开始慢慢慢慢变多了。其实也是去反映出我们的一个，嗯、呃，自然界当中的它的一个物种在不断的变少，以及。人类社会发展的不断的在往前走的这样一个现实也是不可避免的嘛。对于基金会来说，他觉得这个，嗯，其实 B 站上我要宣传一下基金会，刚刚开了 B 站的账号，大家可以去搜“卡地亚当代艺术基金会”。B 站的时候，第一、第二个视频去介绍基金会的时候，有一个就是有采访到很多位嗯很大咖的艺术家，然后他们去讲他们跟基金会合作的一些感想的时候，他有一个艺术家说的那句话，我让我印象很深，他就说。科学、哲学、呃，人类学、呃，艺术、音乐、建筑，这难道不是世界的语言吗？所以我觉得这个非常妙。其实我觉得所有的展览就不应该仅仅局限于艺术，它应该是跨学科的、多样化的。但是它的背后其实就是应该有那种人文精神在后面，去嗯、呃，不应该是非常高高在上的一个艺术，应该是有很多不同的语言跟声音在后面。所以这个也是为什么基金会的展就是每次出来。大家都会非常的期待，因为你不光会看到艺术，你还会看到很多，包括基金会也是大力的去支持一些非常年轻的艺术家，一些还没有知名，但是基金会就是愿意去扶持他们，一直到最后他们出来。然后跟、嗯、我们一会儿在展览里也会看到，会看到。对，有一个艺术家也是很早以前就跟基金会一直会有一些合作，然后就是也是让基金会通过这些跟艺术家的合作，建立起他们一个叫艺术家共同体。也是为什么那么多基金呃那个艺术家会对于艺术呃那个基金会的感情会非常深的一个原因。所以第二个原则就是跨学科、跨领域，而且是跟艺术家会有着跨年就是长久的一个合作，不是一次性的。那最后一个基金会的一个特点在哪里？就是它虽然是卡迪亚的企业，嗯、呃，就是发展的一个企业基金会，是当时八四年的卡迪亚的总裁阿兰·贝兰先生创立的。那当时他创立的时候就立了一个规矩说。基金会的企业是嗯、呃，卡地亚企业是完全不能干涉基金会在艺术上的一些决策跟它的运行的一些，嗯、呃，就是运作原则的。也就是说，企业是不得干涉基金会的任何跟艺术相关的一些内容。那也就让基金会可以做到在它的策展内容上的一个完全的独立性。当然，每年卡地亚企业会就基金会上报上来的一些年报进行审，审完就给钱。然后，对，好的。所以这个就是让卡地亚当代艺术基金会，你想一个八四年成立的，其实到现在已经快三十多年了。一个基金会可以到现在，而且还是像树一样常青，然后让它做的内容会那么的棒，跟其他的基金会很不一样的地方
0: 。其实你刚刚提到一个数字，就是说现在大概是有几千件的这个呃，我们姑且叫它藏品。对。呃，如果是常听呃博物馆的朋友，可能会经常听到某些博物馆，它动不动就是成千上万。甚至十几万的那个藏品，你可能会觉得这个数字非常小，但是我要提醒大家去想一下，这每一件作品都是。就是 commission， 它是委托在主题下创作的，就是它实际上是很<对>很庞大的一个数字。对
1: ,嗯、对，对对对对对对。对对对好，我们接下来就说到这个树的展览，它名字叫树，逗号树。那其实这个展览呢，在一九年在巴黎已经展过了，一九年应该是七月份，然后一直展到二零二零年一月份，疫情前刚好，而且它是被延期的，又延了，原来是七月到十一月，后来又被延了两个月。它可以说是基金会第二大受。就是法国民众欢迎的一个展览。那在巴黎的时候呢，这个展名字不叫“树”，逗号树，它用法语呢叫 “nu”， 逗号 l a z a r r 就是我们，逗号树，树什么意思呢？因为在法语的语境里面，会有那种就是像你写童话故事，然后你把树树的第一
0: 人称树的第一人称，的人称
1: 对的，它有点像就是树这个生物跑到我们人间来跟我们做自我介绍。嗯，我们。我们数数是怎么怎么怎么样的？嗯、那在他这个语境上是成立的，但是在中文里面，如果我们沿用法语的那个名字，会觉得有点 get 不到那个信息，因为我们的这个第一人称的用语跟法语的这个语境会不太一样。嗯、那当时就在想，哎，我们中文应该起什么样的名字呢？后来就是当时我们策展人也是那个，包括我们嗯嗯 P S A 的馆长就在想，我们就用两个数逗号来表达。其实也是背后也有点，就是去，呃，去隐喻出，就是我们这个展览真正的目的。它其实是不是关于一个生态展览？因为生态主题在新闻里面说的很多了。那基金会它在去挖这个生意的时候，一般会挖的比较深。它其实这个展览就是跳脱出生态展的这个范畴以外，它更想给到观众达到的一个目的是一个去人类中心化，然后去让大家带领大家通过不同人，比如跨学科、跨领域嘛，通过不同人的这个视角，重新去认识树这个古老的生物，历史比我们悠久很多。然后呢，让我们重新去人类中心化，把我们从这个生态环境的当中，我们人类要退一退，谦卑一点，把树重新归还到这个非常重要的生态，这个生态里面的一个中心位置。这个是展览的政治目的。嗯，好，那我们就往展厅里面走了。但是真正进到展厅前呢，呃，我们先不过去，因为有小朋友在嘛。那个烟树你应该之前有看到过，烟树其实，嗯，首先它是一个巨型的 LED 屏幕。然后呢，他的这个视觉上就是一颗在散发二氧化碳的一个巨大的烟树。他的艺术家呢是那个来自于爱尔兰的 John Gerard。然后其实他在零，应该是零四年的时候，他是做了四组不同的烟树，然后灵感来自于他的家乡爱尔兰不同的这个呃、嗯、树的这个造型。那这次叔叔展的门口放的这个大烟树是其中的一一组，嗯，他是受启发于就是那个艺术家在爱尔兰的一个叫霍尔姆橡树。所以你会看到他是高高高高瘦瘦的。那这个艺术家创作的手法也是很有特征，就是他擅长去打造一种非常虚拟的这种，呃，世界。而且他用的这个技术叫三 D 电脑绘画技术。这个技术呢，最原先是被开发用于这个军事领域的这个这个用途的。然后后来呢，就广泛的被沿用到我们的电子游戏的那个视频游戏行业。所以我几个打游戏的朋友一来就很有感觉，就觉得好像在打游戏一样。然后你看着那个屏幕的时候，你就会觉得。哎，这个地方还会转呐、啊，然后你好像你是在虚拟世界里面去看这棵树，而且它妙的地方在哪里呢？因为运用了这个三 D 电脑绘画艺术呃那个技术呢，所以呢，它这个虚拟世界里的时间跟我们真实时间是一致的，也就是说我们现在是上午十一点十五分在看这棵树，这个虚拟世界里的这个天空也是早上的十一点四。沙分。对，对，如果你是傍晚的时候来看树展的话，那它这个背后的这个天空就会变暗、变黑，它甚至有时候会转到还有太阳落下来的那种感觉。嗯，对
0: ，然后就好像我们现在看着这棵树。的 LED 屏幕，呃，其实是有一个镜头运动的，它不是静态的，<对>是有一个镜头缓慢的360度环绕这棵树在旋转
1: 。对，就好像你在这个，而且它的这个地感觉就是能蔓延出到屏幕以外，我们感觉一脚就能踏进那个虚拟世界。然后我们围着这棵树在转嘛。那基金会为什么在一个生态展树树的展的最门口去放一棵大烟树呢？其实呢是想以一个非常具象，因为很直观，就是一棵在散发烟气的树。以一个非常具象，但是视觉上又很有冲击力的这种表达发生，去，嗯、呃，这种表达方式去，嗯、呃，给观众传达一个讯息。但一般我会跟观众说，你不要去想太多，你就记住此刻你还没进入树展前，你看到这棵大银树的感觉。然后到整个展览我们看完之后，你再过来回，因为我们等一会儿出来会在那个天桥那边嘛。完了之后你在那边再回望它的时候。你去想一想，当时你还没进入树的世界的时候，那棵烟树给你的感觉，此那个时刻带给你的变化，就是我们树展希望在观众心里种下的一个种子。
0: 哎，那我想问一下，你一开始看到它的时候什么感觉、嗯
1: ？我一开始看到它的感觉就是觉得蛮恐怖的，就是像那种打游戏那种暗黑世界里的那种那种感觉。但是同时，它又是很美的。就是这种视觉上让你觉得又恐怖又很美，这种恐怖的美形成的那种对比是，就是让你会印象很深，有点而且我会比较担心。对，嗯、啊，那为什么他
0: 这个艺术家要让这个树去散发二氧化碳
1: 呢？那就是我们不过度解读艺术家，就是从常识上去理解的话，首先，那个根据植物学家，我们等一下会在里面看到那个呃，那个意大利的植物学家 Stefano m a n c u z o 他说。树是这个地球上唯一的生物，是去在作为这个动物界跟阳光之间的一个重要媒介。什么意思呢？树是可以做到光合作用，然后它把太阳的能量通过它的光合作用转变成能量，然后最后它吐出吸收我们的二氧化碳，吐出氧气给到我们所有的需要氧气的这个生物，同时呢，它还能够封存碳，它通过那个光合作用。把碳封存在土地里面，然后让生物的多样性给它生存的一个空间。同时，我们现在我们呃能源用到的石油，也是在几亿年前，当时地球上都没有人类的时候，是大自然树木给到我们人类的馈赠的一个礼物礼物。我们还在不断不断的开发跟挖掘它嘛。所以树其实是我们生态地球上一个非常重要的一个角色。但是呢，我们现在看到的这棵烟树，它是完全反的。它没有任何积极的作用，它完全是负面的。所以我觉得这个艺术家他的一个表达可能是想以一种比较讽刺、反讽的这个呃方式去引发人们思考
0: 。我我我甚至会觉得是速度复仇之类的表达，反正挺阴暗的。这<对>上来第一个作品其实,<对>其实就是蛮阴暗的。嗯
1: ，对。但是我我我一般不会在这边让大家去过过过度的去解读它，因为大
0: 概有个感觉就。因为你
1: 你想的越多，你就会越阴暗了。哎，是的，越往那个里面走嘛。
0: 我有一个。我有一个脑洞，就是我们如果在这个树的前面放一个跑步机，嗯、然后慢速的让它运作。你可以在跑步机上，然后跑步机的那个步速正好和这个镜头运动的速度一样，然后你在跑步机上看的时候，就好像自己是真的在更加真实的围绕着这个树。而且你还在
1: 呼吸。哎，对的。我觉得这个带来给你的心理作用，肯定会对这个跑步的人的心率啊，包括他假想出来的那种我在吸呼呼吸这个不健康的空间肯定对他的生理指标会有影响的。<对>可以
0: 试试看，如果有机会的，走好呀！现在终于要进到展厅里面，听众朋友们，我们进来了。啊，对的，呃，也替推荐大家，如果是呃一边看展览一边听我们说的话，也可以去那个使用树树这次的展览小程序。这小程序是卡地亚当地艺术基金会做的，对吧？对,对对对。啊，这小程序我觉得做的蛮好的。如果你听到的过程中对这个艺术家或者是作品有什么问题，也可以去随时的点小程序。<对>小程序里面除了那个介绍之外，有些
1: 还有一些视频的内容。对，有一些视频介绍艺术家是怎么把这些艺术作品做出来的。那小程序的二维码也可。可以通过去关注那个卡地亚当代艺术基金会的微信公众号，你搜一搜，然后公众号里面你拉文章拉到最后也会有小程序的那个二维码，你就一扫就可以进到小程序。对，<好>我也把它放在本期节目页面上吧。啊，太好了。好，我们现在就进到我们这个树树的展厅了。那第一个看到的这个艺术家就是来自于法国的当代艺术家叫、e bert, e ，叫法比斯伊贝尔，法布里斯伊贝尔。那基金会为什么把它放在整个数展的一个 C 位呢？就是最重要的一个位置，而且给到他一个非常大的空间，基本上是占了我们一个比较大的一个展厅了，就是一整个厅都是他的作品。那首先是 Fabrice e b a c k 他是呃获得了那个威尼斯双年展的金狮奖的这个呃艺术家，所以呢他在艺术上的成就是非常的厉害的，而且他也是法国非常家喻户晓的一个当代艺术家。但是为什么他会出现在树树展的第一位呢？是不光光他艺术上的一个成就，他也是一个跟树啊有着非常深的连结的一个艺术家。那这话怎么说呢？就是嗯，其实呢，他是一位法国农民的儿子，他的爸爸呢是世代在法国西部的一个海岸城市叫 ais, 旺代，旺代省，他们家是世代务农的。那也就是说 ，Fabié b 他从小就是生长在大自然当中，跟那个自然是很亲，他从小就观察。然后也导致了他后面的一些艺术作品里面，就他画了好多树，树是他艺术创作的一个非常重要的一个主题。那此外呢，他这一生呢还做了一件非常了不起的事情，就你想他今年差不多六十岁左右嘛，他在那个他花了他一生差不多四十年的时间，就是说在他二十年代很青年的时候，他就开始在他这个家庭农场边上的山谷去种树。他花了40年的时间，然后播种了50万颗种子。最后，我们又去考究了一下这个数字啊，成活率，成活的树大概10万棵，然后也就成活率 20% 不到。但是你你想在这样的一个成功率前，他坚持了40年。那你进到展厅之后呢？你在看他所有作品之前，你都先会看到有一个悬挂在空中的一个四面的一个 LED 的屏幕。这个屏幕上放的呢，就是一个影片，叫《山谷》（The Valley）， 是基金会这次为了树展专门就是做的一个，让艺术家来解读他四十几年里面是怎么去通过种树来实现，嗯，播种一片森林的这样一个事情。和在这个那个 LED 屏下面还会有一个，嗯，有一个展桌，这个展桌上会有一个模型，也是这次树展基金会特别邀请艺术家为上海的树树展去制作的一个模型。模型图呢是基本上就是复刻了。他播种的这个山谷的这个原型，我们可以靠近这个模型走一圈看一下。我们也经常说，这个对于 Fabrice e b e 来说，他不光光是个艺术家嘛，他通过播种树，有点像行为艺术，但是最后呢，他也是嗯、呃、播种出了一片森林，所以我们也会说他是一个大地风景的一个雕塑师。其实呢，他二十多岁的时候呢，他在法国就是一个非常激进的环保主义者了。而且比较好玩的事情呢，就是他爸爸还是个法国的共产党。嗯，他从小就是很激进的这种环保，他对于这个意识是非常强。这个在当时的法国，你想，七十年代的时候，法国其实就这种环保主义还没有那么像现在那么厉害的时候，对。然后呢，那个时候正好他父母就是工作的这个农场的这个主人刚好过世了，就整个山谷的主人过世了。然后呢，他就跟他父母说：“我们把山谷买下来吧。”他想要照顾这片山谷，这话说的非常的豪气，对，很豪气啊，很豪气。对，然后呢，他当时爸爸是不同意的，为什么呢？因为那年他爸爸呢刚好退休，所以他爸爸不是不愿意照顾这片山谷，因为他爸爸世代务农，对土地是很有感情的，对吧？又很左，他担心他年事已高，他照顾不了这片山谷。然后呢，发比斯就跟他爸爸说了一句话，他说：“呃，如果我们不买下山谷去照顾他们的话。”他们就会被沦落成为现代农业开发的一个、一个一一片，就是农用耕地，然后我们将会永远的失去他们了。那那句话就深深触动他到他老爸了，所以最后他们说：“那咱们来干吧。”所以呢，他们就是在这个发 a b r i c e e 就是二十多岁、二十岁不到的时候就买下那片山谷。然后我们围绕这个展桌看，那个艺术家在边上放了很多这种照片。然后呢，都是记录了当时，包括这个山谷影片里面，他也有谈到，就是最开始他跟他父亲就是尝试在山谷当中去播种。为什么要播种呢？因为当时七十年代的时候，这个这这这个山谷是就荒野、荒地，就是光秃秃的，啥都没。所以呢，就跟他父亲几年，就通过不同的一些耕种的方式啊，包括是不同的种子，种不同的树，因为其实树跟树之间也是有很多讲究的。你有些树种在一起，它就是成活，成活不了。然后你播种的方式不一样，所以你会看到它在这个展台的有些。照片呢、啊，他会打一个圈，当中打个叉叉。那在对山谷的影片里面，他就说，当当时他们试了这个，试了那个都不行。包括发 a b r 他有一个朋友是在这个种子公司工作的，就有好多的农业种子嘛，农业公司，然后也帮他出谋划策，给他试了不同的种子。最后通过不停的试，最后呢，影片里面他也介绍，他说他跟他父亲研究出来说，你为了让这个小这个这个苗让它长得容易长，而且长得扎根。他说：“你挖的这个沟，那个梨，你得起码挖到四十公分深。”他说：“因为他观察下来，一颗种子最多，它一年里面能长到四十公分那个根。嗯、但是呢，你不能把这个种子直接掉到那个四十公分的根里面去，你得先在四十公分挖好之后，在里面填上那些种子需要的土，很松，嗯、然后把这个种子轻轻的放在上面，放在上,面上面再盖一层，方便它破土。”然后最后其实就是方便种子扎根跟生长，嗯、然后通过这很多的方法研究啊，大量的尝试啊，失败啊，最后我们今天在影片里面看到的这个美丽的山谷，就是他花了他人生40年的时间。所以为什么前面我说种树这件事情对于 Fabrice b e 来说，它不仅仅是一个嗯、呃、艺术行为，也不是他的一个艺术作品，对他来说更像是一个就是家庭传承的一个计划。
0: 它四十年的时间是人生的，真的是大半，一大半
1: 了。但是
0: 可能对于森林来说，后面还要长很久。这段这块地方
1: ，对对对，到后面我我会再把它再拿出来做一个对比，嗯、你就会觉得，呃，人跟树之间就是，嗯、呃，蚂蚁跟大象。对，四十年对于人来说就是一生一辈子黄金年华了，嗯、但对于树来说，可能小树现在还是，对，他还是个小
0: 朋友。嗯那咱们周边的这个展厅墙面上是他的一些画作。
1: 对，嗯、呃，我们围绕它当中的这个展台跟这个 LED 屏，然后周边有一圈嘛，我们会看到基本上都是 f a b i c e b a 带来的作品。那他这次的作品里面呢，有两幅呢，我会花时间跟大家去解读一下。第一个就是我们看到一进来右手边的正对着入口的、这个、正对着入口的很大幅的,大幅的这个作品叫做传记景观 （Landscape Biography）， 然后呢，它是有七米宽、三米高，然后你会发现。这个画的最顶上一部分是白色的，为什么呢？不要过分解读，很简单，太高了画不到。好的，对。然后呢，艺术家他自己说，这部作品就有点像他的一个个人传记，所以他会建议我们的观众啊，是从左边到右边慢慢走，慢慢看，就像在读他的一本书，个人的一个一个一个一个传记人生一样。那在最左边呢，我们会看到有一个红色的小方块。然后呢，这个作品就是在这个传角景观当中，艺术家也很巧思，他藏了他很多早年跟后面的一些作品在里面。所以我们第一个看到，我我经常就打趣说这是他的出道作品啊，就一九八一年的时候，艺术家做的一个作品叫一平方米的口红，他其实就是用口红画了一个一平方米的框。但是好玩在哪儿呢？这个作品到现在还没完成，他说他每年都会在这个作品上去添一笔。添一笔，然后他说这种作品没有完结之日的那种状态，让他也觉得非常美好。对，然后我们在这个小方块右边会看到有一棵红色的树，那这棵树呢，其实就是代表着艺术家的出身。其实呢，在山谷的影片里面啊 ，Fabrice Bach 自己有说过，他说他从小观察树在大自然中的这个角色，他就觉得树在大自然中的职责跟他很像。这话怎么说呢？因为他观察树，他说树去吸收土地里的养分，然后努力的生长，最后结出了果实跟种子，然后散播，然后长出更多的树，去做到一个传播。同时呢，树也是在大自然当中以一个非常愉悦自己的方式去自由自在的生长。他说：“我作为艺术家也是一样的。”然后呢 f a b 一拜，其实他最早他是一个理工男，他是学物理跟数学的，半路出家去学的艺术。然后呢，他又是一个对科学非常痴迷的一个人，所以呢，他说我就是对这个世界充满好奇，我不停地去吸收各种领域的知识，然后最后以我艺术的形式把他们传达出来去散播。同时，我也是像树一样自由自在地去生长的。所以，你去看 Fabrice e b 的很多作品啊，如果是里面只是有一棵树的话，常常那个可能就是艺术家在寓意暗喻是他自己。对，然后我们再往右边走，我们会看到有个绿色的小人人，看到吗？嗯，在标水。这个呢是艺术家，<笑>应该是在一九九零年代，我没记错的话是九一年，当时法国的一个嗯、呃、城市叫巴辛呢，委托他做的一个建筑啊、呃、艺术品，然后他就做了这个小绿人儿，上面呢就是戳了十一个孔，然后会标水。然后这个作品出来之后呢，就大受欢迎，然后各地就复刻。你去网上搜 Fabrice Bach 什么 Green Man。你会看到，就是有一个广场上摆了一片小绿人，都在标水，那个就很有意思，我看了也很喜欢。然后你往右边看，就是传记景观，右边还有一个叫红树，有一棵很红的树，右边也有个小绿人，就那个绿人更更大一点，你就会更直观的看。所以，发比斯经常在他的作品里面去藏很多小人，会很有意思。然后我们再往后边看，会有一个箭头往拉得很长，上下都会有个单词叫 pof，p o f。然后这个是九七年的时候，嗯、呃，艺术家做的一系列的一个，就是有点像，呃，嗯，艺术现成品，但是经过一定的改造之后的一系列。他好多年都做这个。然后最近不是在西岸有那个万物的声音嘛？嗯、这个 f a 西 r 去那边也串门了。万物的声音里面有一个展厅里面就是有 f a 西一 i 的《破釜》里面其中一个作品，就是他嗯把一个有点像这种防震耳机。他在耳机两边加了两个风车哦，那个是他做的，那个是他做的哦。<对>我前两天刚看过，刚看过的，是的，很好啊。我就那天我带着我们叔叔展的导览跑去那个西山，嗯啊、我说哎呀，导览跑错跑错地了。然后我们看到 Fabrice 的作品，就啊，我、哎、终于看到他 POF。我说他在钻井机关里面又埋了一下。然后大家感兴趣的话，也可以去网上搜一下这个 POF。他做的这一系列其实有点嘲讽这个，就是呃现代工业的这个现成品，就是人类可能觉得。耳机不就是个耳机嘛，但是很多时候就是它会去超越那个耳机的意义，去赋予那个物件更丰富的一些一些想法跟一些表达方式。这个作品就是是一个系列，它好像是每年都会有一些新的东西加进去。对，然后我们再往后面走，我们会看到有河流嘛，河流弯弯绕绕的，那这个就是象征着艺术家他的人生的一些不同的境遇。然后再往后面走，我们会看到右下角，我们会看到像那种地震波一样震动出现了。那这个时候艺术家就说。啊，我此刻生病了，人吃五谷杂粮总有生病的时候。他说，所以你会看到有个箭头打弯弯退出来。他说，我需要往后退，我要休整一下，然后会看到一个原色的 stop sign。他说，这个时候告诉我要停下来，我要休息了。等他重新修整好，嗯，状态调整好之后，他就重新登上了最右边的那个山峰，看到了美丽的一个风景。所以，在这个传记景观这个七米宽的这个作品里面呢。我们会感受到一个非常强烈的概念，就它在不停的变，这种变化。那艺术家本人说，就是，呃，大自然就是不是一成不变的。其实大自然它每天都会发生变化，如果你真的去观察它的话，所以他是非常喜欢这种变化的状态的。他说，就是这种不停变化的状态，这难道不好吗？这不就是我们的人生吗？我们要去拥抱这些变化，然后去面对不同的变化，然后给出不同的一些解决方案。他觉得这个是最美好的一个状态。那我们再回到最开头，我们看到的那个一平方米的这个口红，也是为什么艺术家每年都会去画一笔的原因。他说，这个作品没有完成之日的这种状态，就每就每每年都会变一变。嗯、他非常喜欢这种状态，所以也会看到这个艺术家的一个风格，就是他是一个非常流动的。不停在变化的一个一个艺术家。
0: 其实大家如果在那个 YouTube 或者 B 站看到过，有一些频道他会做那种 Draw My Life
1: 的那种视频，是有点那个意思、哦。对，嗯，对。而且还有一个好玩，经常就是因为我们观众不在现场，看不到这幅作品嘛，看、呃，嗯，百分之九十九的人会问我，为什么有那么多字。还有中文字，是为什么呢？因为我前面有说过呢 ，Fabrice 他是个理工男，所以呢，他就是从年轻的时候就保持了这种理科生的这种记录笔记、记录科学笔记的习惯。然后呢，他说后来他在创作艺术作品的时候呢，他有说到说，呃，我很喜欢先在空白的画布上，先把我脑袋里的想法，先用文字的方式把它表达出来，嗯、先把图表先对，先写字，嗯。他他也不是很规整的去，他就想到什么就写什么。等一下，你们在三谷的这个影片里面会看到，他就想到什么就写，然后等文字铺满了到一定的程度之后呢，他才开始慢慢画画。对，所以这是他的一个呃创作的一个风格。那为什么会有法语跟阿拉伯文呢？是因为他同时也是具有那个犹太跟阿拉伯血统的一个法国人。为什么有中文呢？不要过度解读，很简单，当时他有个助理，正好是应该是台湾还是香港的一个华裔，所以你会看到这个中文是繁体的嘛，所以就是他就把这个中文字也写上去了。然后还有一点呢，平时我跟观众说，因为时间有限，我不会说很多，但今天我们。观众，我就说多一点嘛，对对对你们会看到，你感觉这个蓝色的染颜料有没有就水滴往下滴的感觉？嗯嗯、你们回头去看 Fabrice e b e c 的这个视频里面，他有说到，就是这个也是我后面会说到。前面你有提，他用四十年去播种了一片森林，但是他在影片里面自己说：“我的森林欢迎任何对他感兴趣的人来探索它，但同时他也是敏感而脆弱的。”此话怎讲呢？因为你40年对于人来说就是大半辈子了，但是对于森林来说，就是之后我们会在展城后面看到一个来自法国的植物学家叫呃、uh, Francis Alley， 他有说过，在人不干预的前提下，一片森林至少需要七个世纪，七百年才能形成一个稳定的生态系统，也就是它变成了一个原始森林，它是可以自给自足的。但是 Fabrice Ebert 他播种的这片森林只有40年。所以他自己在影片当中说，他很脆弱。所以他每次进到他的森林里面去，他说我都是轻手轻脚的。我去到小河里面，我就害怕踩到里面的小鱼啊、小虾。啊，然后到了春天，这个水会上涨啊。他说我对待我进入我的森林，我对待他的方式跟我画画是一样的。我我我的笔触在画布上，我也是轻手轻脚的。同时呢，他也是非常的去呃重视森林当中的这个水，包括水的一些流动、河流。所以他也。在影片当中说我很喜欢这种水流动的这种感觉，所以呢，为了要打造出这个效果呢，他他在他的颜料里面也用了一些特殊的材质，就可以让颜料不那么厚也不那么稀，最后可以导致出这种水滴下来的这种像帘布一样的这种感觉。对，也是有原因的。对，所以大家仔细看的话会看到那个水帘，因为今天就是有时间跟大家慢慢讲嘛，所以我会今天我就看到它了。平时我就把核心内容讲，好，下一个，下一个了。<笑>对，好的，我们嗯、呃、看完《传记景观》之后呢，我们往左边转，左边会看到一个很巨幅的一个作品，就像一个大水珠一样。那这个作品的名字呢叫《露珠》，就是我们清晨在花朵上看到的那个水滴。那很直观的看上去呢，其实就是一个大水滴里面啊，当中有一棵树，这棵树就是感觉你好像已经被它砍断了。然后呢，周边有一圈树包围着它。然后很多时候我会问观众：“你你你你你感觉是发生了什么？”他们大部分人都会说：“啊，好像是周边的树在供养当中，这棵已经被砍掉的树帮助他帮助他，帮助他让他继续存活。那”那他画的这个画面呢，就是就是这样。而且这个作品是 Fabrice e 在2020年疫情法国 lockdown 的第一天画的，是一个很新的作品。那这次的树展呢？基金会也很有创意啊！他们邀请了同时参展的另外一个意大利的植物学家，叫 Stefano Mancuso。我们之后会介绍他呢，让这个科学家跟这个艺术家 Fabius r 两个人打了个 Skype call。当然，他提前把 Fabius r 的一些新作品也给到 Mancuso 看嘛，因为这两个艺术家其实都参加过19年的树展，所以呃 ，Mancuso 对于 Ibach 的作品都比较熟，所以这次加了一些新作品。然后，当那个科学家满库索看到这个露出的时候，他就很兴奋，用他一口意大利语的英文说<笑> ：“This is amazing。”他说：“你知道吗 f a 西拜和你画的这个就是我最新在植物学上的研究发现。我发现啊，一棵在四五十年已经被砍掉的树，它的年轮每年还在增加。为什么呢？我们发现树是通过它地下的这个根系。”之间的可以做到一种交流的，然后通过土壤里面的一些菌群跟一些嗯化学物质之间的一些交换，可以让周边的年轻的树去供养一棵已经被砍掉的树。然后在澳大利亚的植物学家也发现了，就是一棵上千年的老树，它已经失去了光合作用的能力，也就是它要死掉了。但是它没有死，原因是周边的年轻的树在供养它，给它养分。那同时呢，树还很好玩，树其实是个群居动物。我呃，群居植物生物，我们中国也有句古话叫“独木不成林”嘛，所以你看到树，一般它们都是成片的生长的。然后树呢还会认亲戚，这个是科学家说的，不是我瞎掰的啊。他说树通过它的，其实树的根系就相当于人的大脑，它通过它的根系是可以感知到，诶，我隔壁的邻居跟我是不是同一颗母株上面掉下来的种子生长出来？我们是兄弟嘛？如果我们是兄弟的话，他们在后来生长的过程当中会相互的扶持。但是如果他们发现，哎，你跟我不是一家门的，他们就会进入到一个自然的竞争的一个呃生态环境里面去。那这个时候就看谁的基因好，谁长得高，谁谁拿到的光光阳光多，谁就能茁壮成长。嗯、呃，那另外一个比较弱的就可能就长得小一点。对。所以这个可以说是我们树展埋的第一个惊喜给到观众。当时我基金会就是在嗯二一年五月份给我做培训的时候。他有说到说啊，我们希望我们这个树展是给观众带来好多惊喜的。然后我就在那边纳闷了，我在想这个树有什么好惊喜的？又没有不是没有看到过。后来当我就是把整个展成都呃捋下来，然后也做了导览的培训之后，我发现哇，处处存在惊喜。第一个惊喜就是发生在我们这个。呃，艺术家 Fabrice Ebe 和我们的植物学家 m a n c u z o 之间的这个关于树通过根系之间做交流的这样的一个思想的一个碰撞，你想 Fabrice Ebe 他之前完全不知道，呃 m a n c u z o 的这个最新的科学研究，他只是本着一种我们叫根本经验主义，也就是说他是一个从小在大自然中生长的一个人，他天天看大自然，天天观察。那观察下来，他就觉得就是这个嘛个，就是这么个理儿。我也没学过什么科学知识，就是我就是这样认为的。但他们观察下来的这种根本经验，最后往往被科学家给验证了。嗯、呃，在科学界里面，它是成立的这样的一个观点。所以这是我们想给到观众的第一个惊喜。对，然后嗯、呃，说一个小插曲啊。然后你会看到这个露珠上面的一个作品，就是像一个水绿色的，这个作品名字叫圆拉索斯。然后其实也就是去表达树木根系的这个非常厉害的这个触觉，它是能够去触觉呃触达到很远的地方的那个水源的。但同时我们在这个作品里面也看到像那种年轮的那种感觉，对。所以而且他在里面会写了一些单词，什么 absorb 啊，嗯，还有。就看不清了，所以所以你看法比斯的话，你会很可以抖一些小机灵。如果你是学法语或者因为法语跟英文也很像嘛，你可以通过他写的这些文字去揣测艺术家他想要表达的一些东西。好，我们现在看到这个第二个艺术家，我要介绍的是黄永平。你前面看到那个镜头嘛，就是他在呃八应该是八六年的时候。嗯、呃，他号召了一批在厦门的艺术家，然后呃，在厦门新艺那个博物馆前面做完展之后，把他的作品全部放在广场上，然后一把火给烧掉了。对，所以就是喜欢当代艺术的朋友，应该会对黄永平不陌生。他呢，也是八十年代在中国最早去宣传达达主义的，当时他开创了一个叫厦门达达。然后呢？这次上海的数展的第二位艺术家就是黄永平。那为什么呢？是因为他跟基金会之间也是有一个非常有趣的一个渊源，就是啊，八、呃、六年因为黄永平就一把火烧了这个他们的作品，然后对外宣称说，这个艺术品对于艺术家来说就像毒品。永不消灭他们，艺术家永不得安宁，所以一把火烧了。然后这个行动呢，就是让他入选了。呃当时89年在呃，应该是89年，反正八十年代末，在巴黎的这个蓬皮杜中心举办的一个大展，叫做呃大地魔术师。所以，因为这样的一个契合呢，黄永平就去到了，呃，巴黎，在八十年代末的时候，那也是踏上了法国的一个土地嘛。然后也是经，嗯、呃，朋友的介绍，然后结识了我们基金会的这个馆长埃克尚戴先生、啊。呢，当时他也很年轻，黄永平也很年轻嘛。然后当时馆长就非常的喜欢黄永平。然后，嗯、呃，我们这次数展的策展人之一费大伟费老师，当时也在现场。所以现场你会看到的这个呃视频，是由黄呃那个费老师去介绍当时在巴黎发生的这个黄永平给基金会做创作的这个一整个故事的来龙去脉，差不多九分多也挺有意思的。然后费老师就很有意思啊，他说他说一般这种中国的亚洲的艺术家去到欧洲，一般先从街头开始画画，画出来了嘛，最后去到小画廊，再努力一把嘛，进到中画廊。最后混得好一点嘛，好不容易进到大画廊，然后他这个身体好，还没死掉的话，说不定还能划进美术馆。他说黄永平去到欧洲，他说是利剑出鞘。他们欧洲的好多这种艺术界的人都非常喜欢他的一些一些，因为本身他就是很达达主义，又有自己的一些精神性。黄永平的作品就是集合了一些嗯精神性跟一些政治性融合在一起，又有很多的讽刺跟趣味性的这样一个艺术家。所以当时馆长艾克威·祥戴先生看到他就一见如故，很喜欢他，然后立马就邀请他说：“哎。”我们有这个艺术家的驻地创作项目，你来吧。我们到我们的豪华大庄园，在位于这个凡尔赛附近巴黎郊外凡尔赛附近的一个小城，很漂亮，叫 Joy Angersas。他们有个大庄园，有个大花园。当时巴黎人啊，都是就是周末啊，他们都会去到 Joy Angersas 去度个周末。然后一边嘛，在这个大花园里面看看基金会请来的各大艺术家做的这种。展览那包括蔡国强当时也有去，就看看他们做的这些在大花园里面留的这些搭建的艺术品。那同什么大自然里面就是非常好的一个 weekend trip 嘛。所以当时基金会就把黄永平请到了基金会那个美丽的大庄园那边去，然后好吃好喝供着说，说随便你干啥，我不管你，你就创作吧。所以今天我们在树树展看到黄永平的这个作品，基本上会以呃手稿和这个影片的形式来呈现。为什么呢？是。第一原稿呢，就是怎么说呢，就是法国人的这个整理性没有德国人那么好嘛，好多原稿找不到了，<笑>所以很多都是那个那个复刻品。然后我们可以走近一点，对，然后还有一些照片。呃，另外一个原因呢是，这些作品其实是第一次被发布。因为当时黄永平给基金会做这些作品的时候呢，呃，没有被发布。然后这次上海做艺术展的时候，因为呃呃，黄永平在那个巴黎的展是没有的。那来到了上海呢，那个嗯，馆长说我们要有一点中国元素，然后就想我们要请那些中国艺术家。然后当时艾克威就一拍脑袋说，我们当时九十年代请了黄永平，我们一定要把他的作品拿出来。所以呢，就是以一个档案的形式。第一次被发表出来，在叔叔的展。那黄永平当时他做的这个艺术作品到底是啥呢？观众可能会问，因为我也看不到嘛，就很有意思。我就开始讲故事了。就当时黄永平呢，他去到基金会的这个美丽大庄园之后呢，一般的艺术家都是哪里漂亮往哪里扎，然后在那边建自己漂亮的工作室，然后在大自然里面去创作，对吧？黄永平看了一圈，庄园豪华啊，漂亮啊，最后都到庄园外围的一个垃圾堆，然后。他就不动了，最后说我要在这边建我的工作室。那好多人会纳闷，为什么呢？那其实呢是有缘。你想，九零九十年代初期，八十年代末，黄永平当时在中国只是一个中学的美术老师，你想他当时的月工资可能一百块钱都不到，所以在中国的时候呢，他创作的物件来源于生活，他可能街边捡了一个木头啊，一根绳子啊，都可以拿来做创作。但是他去到巴黎基金会的大庄园，他发现这个垃圾堆上堆的都是什么呀？都是一些过去的展品。那些你观众可以等一下在这个九分钟的视频里面看到，就是一些很漂亮的一些雕塑品啊、展品啊。只是因为它是当代艺术，然后它可能过了展了，它没有被要。你看到这些雕塑很漂亮，就全部被丢在垃圾堆。然后黄永平被这种巨大的这个浪费，这种巨大的资源的浪费给深深的。触动了，反而激发起了他的一个批判主义精神。所以呢，他最后决定说，我就要在垃圾堆里面去做我的工作室。而且他做的整个，嗯、呃，艺术创作有点像行为艺术，因为达达主义本身就是关注过程而非结果嘛。他其实整个过程做的就是在这个垃圾堆里面去救一棵生命岌岌可危的一棵大树。我们我们走近看一下这个照片，我们会看到。然后他当中也做了很多行为去。拯救这棵树，比如说很好玩，他会去垃圾堆里面去捡这个法国的报纸，然后自己去做出这种烘烤的大机器，然后通过去烘烤这个报纸，最后产生的这个水分啊，去给这个树，你看这个树已经树根已经裸露在外面了，你看，去给它去供养。所以对他来说，这个工作是这个有点像这种祭坛一样。然后为什么要去烘烤报纸？因为他想去探究说，人类的文字是否是可以去拯救一个自然的生命的。他有很多精神性的一些东西，最后他化为一些行为，所以有点像一个行为艺术。然后他做了很多不同的举动，而且他做的创作的所有的原材料全部取自于这个垃圾堆。圾
0: 堆俗人的问题，抢救成功了吗
1: ？抢救当然没有成功。<笑>所以呢？最后，黄永平很有有很有意思。他在整个驻地项目接近尾声的时候，我们往左边走会看到一些当时的这个画稿。然后他呢给基金会的这个地图啊画了一个基金会的地图。我们会看到下面有个作品叫做黄永平做标注的所谓 Angusas 当代基金会的一个地图。那前面提到小程序，因为现场你会看到这个地图很小，文字也很小，看不太清，因为是 copy 嘛。大家有小程序的话，去进到里面看到黄永平，然后里面有我们复原的这个击打版的这个大版幅的画，里面会把这些文字全部用打字打出来，很清晰。然后在这个地图上，我们这个黄永平呢，就是对，嗯、呃，基金会做了一个社会学分析，他对这个基金会啊。他把基金会的这个漂亮的大花园跟他的这个垃圾堆分成了两个对立区域，所以你会在这个我一直说长得有点像一个包子的这个这个地图上面，两个箭头就是两个紧张关系。一方面呢是代表着基金会的大花园，代表的那种资产阶级，然后所有的一切都是被保护的、被建立起来的、已经被肯定的这些美好的东西。那这个美好一面的对立面。就是他的垃圾堆里面呢，堆满了一些曾经是展品，现在是一堆垃圾。曾经被万人瞩目，现在一文不值，不被保护的。包括那棵根裸露在外面的，是一个不被保护的树，不像基金会的漂亮大花园是专门有人去修剪，他们不被保护，不被认可，没有被建立起来。那这两个世界之间就形成了一个非常紧张的一个冲突关系。那黄永平他想要救的这棵树呢，就像这个两个紧张关系当中的一个非常重要的一个连接点。所以那个费老师也说，就像一个点睛之笔。包括黄永平在驻地项目创作当中，正好呢，巴黎当时刮了一阵大风，然后把那个基金会一个漂亮的大花园当中的一棵大雪松给刮倒了。然后费老师就说：“这是上天给到那个黄永平一个非常好的一个礼物。”黄永平立马就是拿着他的工具跑去那棵大雪松那边，所以前面你会看到有一针就是一个树倒了，黄永平站在那边，好像前面有个台子一样。手术台。他做了一个手术台，他想要去给这些树做一些手术去挽救它。那你前面有问到救活了吗？没救活，所以在驻地尾声接近尾声的时候，黄永平就在这个文稿上写了很多他当时的想法。他说：“我不知道最后是我做了那么多事，反而让树死了，还是我可能什么都不做，他也可能活。其实这是一个很很哲学的一个辨思的一个问题。”那同时在手稿里面，他还写了一句很有意思的话，他说：“不知道什么时候，不停地要去解释我的作品，让解释作品这件事情变成了一个专门的学问。”这怎么说呢？因为你想，八十年代黄永平在中国是非常知名的一个当代艺术家，就是知道当代艺术的人都知道他，而且大家都知道他风格，不会有人让他去解释他的作品。但是到了巴黎之后呢，因为这个对大家对他不了解、不熟悉，所以好多人都会问他：你为什么要做这个？你为什么要做一棵树？你为什么要去考报纸？所以让他不停的要去陷入这种不停去解释自己的这样一个尴尬的一个境地。但是呢，黄永平本身是一个言语不多的人。所以呢，就是啊，他、呃、也是，他曾经有说过嘛。他说他不喜欢解释自己的作品。他说他觉得这个美术馆里面的画作，就像这个服装店里面的这个花衣裳。他说这件衣裳有多好看，想表达什么，不是由这件挂在墙上的、挂在架子上的衣服决定的，而是由穿它的人来决定的。所以呢，他说我对我自己作品的解释永远是暂时性的，就明天可能会变了。你怎么去解释我的作品，跟我也没有关系。他是这样的一个艺术家，所以呢，我们今天在树树展览看到黄永平的这一系列的作品，可以说是他跟基金会的第一次嗯亲密接触。然后也是可以说89年、90年这个时间段，对于黄永平这一生来说，也是一个重要的转折点。他也在那一年决定就是留在法国继续他的艺术创作项目了，而且对他的创作的这个走向也有的很大的影响。他之前呢都是去突破绘画艺术、颠覆绘画艺术的边界。但是呢，到了法国之后呢，他开始慢慢往去探究这个文化对话上面走了。那嗯，曾经有人问他，初到法国的时候问黄永平，他说：“你怎么理解这个呃文化误解？”那黄永平就说：“这就好比一张板凳上坐了两个人，他们互不理解，但不是因为他们语言不同，而是因为人类的语言本身是具有很大的局限性的。”这个什么意思呢？就是说，很多时候我们都不知道自己在想什么跟讲什么。那你说这种情况下，你怎么又去理解对方想要讲什么跟表达什么呢？所以他当时说，文化的永恒是文化之间的误解是永恒的。所以在那个八十年代的时候，他有做过那个，就是把那个中国，我我没记错，应该是中国那个呃古典绘画的一本书，跟西方的那个现代美术史。然后把它们放在洗衣机里面洗了两分钟，最后拿出来，然后他们摆成一个乌龟的样子，就是说明文化之间的误解像乌龟一样是永恒的。<笑>所以媒体对于黄永平的这个作品会说，他就好像他，因为很多的艺术媒体会想去归类这个艺术家嘛，他的什么时期，他的什么时期，他的什么时期？他说在黄永平身上千万不要使这招，说你会被。反扑的，因为黄永平就是这么一个艺术家，等着你归他的泪，然后完了之后他下一个作品来反驳你说你错了，对，所以就是嗯、呃，怎么说呢？就是我觉得整个树树展览里面，黄永平是非常难讲的一位艺术家。但是呢，他是一个我我就是觉得很可惜，就是了解到他太晚了，因为很很可惜他在2019年在巴黎过世了嘛，因为身体的原因。然后反过去，我为了舒展呢，去做了很多的功课去了解他。然后了解他之后，我会觉得现在就是我真的是懂为什么嗯、呃、那个策展人之一费大卫费老师说黄永平当时到巴黎是利剑出鞘，因为他这个嗯，我觉得很多当代艺术不应该是停留在。表面上给到你的视觉冲击，很多很很可能很多时候是你要去挖掘背后艺术家的一些感悟，他对于一些人生或者一些更更上升层面的那些那些感悟。然后黄永平是一个当代艺术家，是能够让我有这种。触动跟跟跟感受的，那在影片我们会看到那个费老师介绍黄永平当时做创作的这个影片的最后，就是费老师一句话让我印象很深，他就说，可能当时九九零年在巴黎，黄永平救这棵树，黄永平是个小个子，他话不多，他都藏在肚子里，但是呢，他知道他在救这棵树，树可能也在跟他对话，树也知道。黄永平想要去救他，因为后面的植物学家告诉我们，树是有感知力的，树是知道的。但是这件事情只在黄永平跟树之间，黄永平也不跟别人说。所以，嗯，当时那个费老师就写了一篇文章，叫《腹中密语》，就是来来讲当时黄永平在巴黎做的这个这个行为、这个作品就整个发生的一个故事。所以，嗯。非常希望我们的观众来到叔叔展的时候，就花多一点时间去看完这个影片。对，继续往前走，我们看完了黄永平之后呢，来到了一个比较空旷的一个呃小展厅。这个地方呢，就是来到了亚马逊的丛林。然后我们看到的是亚马逊位于北部的一个原始部落，他们呢是亚诺马米人，他们是美洲的土著。然后他们的领地呢是位于这个嗯、呃、巴西跟委内瑞拉的一个交界的地方。那我们在整个数展会看到三面展墙上面就是的作品呢，就是由亚诺马米的艺术家三位，一个叫卡雷皮，一个叫朱塞卡，还有一个叫尤安娜带来的。这三位其实都有一个比较共通的一个背景啊，就是他们同时接收了亚诺马米的土著的传统文化的教育，同时呢，他们也接收了西班牙语系的这个教育，因为巴西曾经是那个葡萄牙的殖民地嘛。那这种双语的教育背景，让他们从事到一些。教育跟文字编辑的工作当中，也因为他们的工作，让他们接触到了这个图像跟文字，从而也激发出了他们对于绘画创作的一个兴趣。所以，他们这三个背景其实很很很相通的。当然，他们有不一样的地方。比如说，卡莱皮他就是个九五后，也是一个当地的一个年轻领袖，也致力于发展当地的一些经济啊、文化的发展。那当我们看这些亚诺马米土著的这个绘画的时候，我们会发现。就像小朋友画的画一样，但是呢，又不像，就是有那种童趣跟原始性在里面，但同时又是它这个比例都是不对的，但是又很真实的反映出，就我我看完情绪很重，情绪很重。我看完亚诺马米的树之后，呃，那个画的树之后，我再回到现实生活当中，我再去看那些树叶子，我就时常能想到他们的画。所以就是很很神奇。那为什么亚诺马米的艺术家？他们其实基金会跟亚诺马米的艺术家很早就开始有合作。最早的一个展览是零三年的那个展览，名字也很好听，叫做《亚诺马米森林的精灵》。其实也是基金会当时知道了这个美丽的部落之后呢，他第一次去到当地跟大家交流的时候，也带去一些呃，就是人类学家，其中有一位呃，瑞士的人类学家就跟当地的人说，因为他们其实就是土著少数民族嘛，跟外界的文明世界是有有隔阂的，因为语言不通。但是呢，他们的生存空间、原始森林环境都遭到了巨大的破坏，他们是一波没办法去发生的。有点居于这种劣势的环境下的一群人，所以他们的声音需要被听见。那怎么跟外界沟通呢？那个人类学家就跟他们说：“你们可以画画，画画是一个世界全通的语言。”所以后来就激发出了很多的亚诺马米的当地的这个人啊，就开始画画了。然后呢？基金会也是跟他们从03年就开始合作，当时做了这个呃森林的精灵的这个展。然后基金会当时也很有创意，请了一波当时他们合作的驻地艺术家，然后把他们都带去了当地的亚努马米的村落。我们在右边看到这个巨幅的像一个纸皮一样的这个大的一个叫 v i o r a 这个作品，是由 Adriana、ah、瓦雷让他带来的这这个作品。他就是当时参与了基金会零三年的这个展里面的这个艺术家，就跟着基金会去到当地的这个土著的部落里面去采风。但是这部作品好玩的地方在哪里呢？就是他用画的这个颜料很有特色，他用的是当地的这个萨满法师用来去吸食的一种植物的粉末，最后可以让法师进入一个迷幻的状态的这样一个物质。对，所以就是就是这幅画的他画的什么不重要，他用什么画非常有意思。对，所以这个作品也是在，呃， 03年的这个呃《森林的精灵》这个展里面也被展出，所以也是为什么它会放在这个亚诺马米艺术家的作品的嗯、呃、放在一起的一个原因。对，然后03年完了之后，前面有介绍到基金会说他们跟艺术家的合作不是一次的，很多可可能很多时间他们会反复的去艺术家进行探索研究，呃，然后进一步进行一些合作。所以时隔十。七年之后， 2 0 2 0年的时候，基金会又跟亚诺马米的艺术家做了一个展，示。通过一个呃摄影师的眼光，就是叫亚诺马米人的增长，啊、是通过一个安杜汉一个一个摄影师的一个视角，去通过一些照片、影片去反映亚诺马米的生存的一些环境跟他们面临的这个文化流失的这样一个情况。那我们现在来到了2021年的树展，树展上我们也会看到很多亚诺马米的艺术家带来的一些作品。我们再往里面走一点。亚诺马米的艺术家的作品呢，我就不解读了，因为就很直白。而且你会发现他的很多作品下面画了很多小动物，那是因为他们的传统文化就是相信人跟动物跟植物是生来平等的。那另外呢，有两个作品我想特别介绍，就是你进去之后会看到第一排从左边数一二三四，第四幅有一幅像猴子上树一样的作品。这个作品呢，嗯、呃，就是画的是那个当地的原始森林里面的那个美洲木棉树。然后在第二排。左边数过来，就我们看大斧不看小斧、啊。第二个就是像天空在下雨一样。这个作品呢是没有名字的，但我会着重说这两个作品的原因，是因为根据亚诺马米人的这个传统的文化，他们是深信你是不可以砍到原始森林里面像木棉树这样的参天大树的，因为这种树是可以催雨的，也就是它可以带来雨水的。嗯、那他们的这种就是把树木放到这个。呃，气象学中心一个重要地位的这样一个视角，其实最近也是被呃气候学方面的科学家给验证了。怎么回事呢？就是气象学的科学家最后研究发现，树呢是可以通过它这个树叶表面的这个毛孔来做呼吸。那树通过光合作用，它把能量就是吸收进来之后，它自己用的不多。它只是用一小一丢丢去做它的光合作用，大部分的这个能量它还是以各种形式返还大自然，其中一个形式就是热能。那这些热能最后回到空气当中之后，它们往上飘之后，到了天空当中，温度降低，它们就变成了云。所以呢，原始森林里面的这种参天大树对于云和水，嗯，空气当中水循环的形成是具有着非常重要的一个作用的。我们后面的那个法国的植物学家也说，原始森林当中的树木具有积聚雨水的作用。随时土地干了，或者是呃温度很高了，他们都可以给自己来一个清凉的一个一个冲冲凉。所以他们手就头顶上好像是放了一个喷淋一样的那种。然后呢，你不要以为这种啊，我把木棉树给砍了，然后那些发展农业的说啊，我来种芒果树、椰子树，对啊，又能带来雨水，又能发展经济，多好啊！诶，不。那些芒果树啊、椰子树跟原始森林这种参天大树是不一样的，它们是不能带来雨水的，所以呢，也就是为什么亚努马米人是深信，只有原始森林在非常健康的情况下才会带来雨水，才会有降水。那这个时候，我就会让观众去反思说，呃，疫情前一九年，大家还记得当时地球像着了火一样，好多地方都是发生好多森林火灾。当时有澳大利亚、加拿大，包括美国都有很多，加州,嗯、加州都有很多那个森林大火。其实这个跟我们大批的砍伐原始森林当中的树木，导致导致这个能够带来雨水的这个原始森林里面的这个树越来越少，都是有一个因果关系的。因为你砍了原始森林当中的树，导致带来雨水的树没有了，所以导致雨水少了。雨水少了，就是导致地表更干，温度更高，然后更容易引发火灾。火灾呢，又剥夺掉了我们大批量的珍贵的原始森林。所以，就是这个可以说是树展我，我我会给到观众说，我们基金会给到大家的第二个第二个惊喜。就是来自于这些在原始森林里面生活了，嗯，可能上千年的这些亚诺马米人，他们对于树在气候学当中的重要的地位的这个认知，和我们的气象学科学家最后印证了，就是这个道理之间的一个碰撞。然后，就是这种尊
0: 重是真的非常重要的。我们不要觉得他好像是一群所谓的土著，所谓的
1: 迷信，对，不是迷信活动。
0: 他真的是生活经验的积累。另外就是亚诺马米人，他们其实面临的一个呃，因为你刚,刚其实简单提了一句，就是他们的这个自然环境的破坏。他这个破坏吧，还还不是那种单纯的说来了一群外来的人就砍树，他是要要把它做成经济作物，以一种好像我要带你致富、赚钱奔小康的这个思路，但其实是把他的这个。嗯、呃，森林环境破坏掉，而且我觉得他们也还挺清醒的。
1: 对他们，其实我觉得有点被卷入到我们的这个全球化里面。就我们像不是老说内卷，内卷嘛？然后前两天我就看那个。就是不是中国有一个很厉害的一个人类学家叫项彪，我不知道你、嗯、你知道吗？嗯、道哦，我看完他就完全爱上他，他好厉害
0: ！<笑>他就曾你看他哪个把自己作为方法的
1: <他>那那个我还没看，嗯、然后也看了他的一些采访，包括他跟一些其他专家的对谈嘛，里面就提到一个内卷，他那句话说的我就太爽，他说内卷内卷卷进去的人都是自愿被卷进去的，对吗？所以就是，但是我我想说，就是在我们内卷的这个。时代下面，亚诺马米人他不想被卷进去，但他们要发声呐、啊，他们要跟这个世界说尊重我们的家园，尊重我们的原话，尊重我们的生存环境，所以他们要发声，通过绘画的一个方式。对，而且，嗯、呃，我特别喜欢零三年基金会做的那个展的名字叫《森林的精灵》。这个地方就给大家补充一个小知识啊，就是大家知道吗？其实原始森林占到整个地球的所有森林的面积只有百分之三十，三分之一不到。但是这三分之一的原始森林里面，百分之八十的原始森林都是土著的家园，他们都分布在刚果盆地呀、啊，嗯、呃，印度尼西亚的那个热带雨林和亚马逊的热带雨林里面。所以对于土著来说，原始森林真的是他们的家园，他们真的是森林的精灵。对，所以就是大家一定要来树展来看看这些亚诺马米人他们的现场，还会有一个视频拍去介绍他们的一个生存环境，包括我们三位那个艺术家的那个介绍。对对对。对好，我们去完了亚诺马米之后呢，还是在巴西，我们了解我们会认识到另外一个巴西的这个艺术家叫 Alex Chavini。我就觉得他这个 Chef Mini 这个名字太性感了，太好听了。嗯、然后，然后呢，他也是一个很有意思的艺术家，他是一个插画师，也是一个版画师。他也曾经为那个呃意大利的儿童名著叫《那个木偶奇遇记》做过一个玻璃版画，他的再版做了玻璃版画。所以我们如果凑近去看他的作品的话，你会发现有两个特征：第一，就他里面画的人的这个形式，真人比例一模一样大的。第二呢，你会在他这个人的周边会发现很多的文字跟一些小的，比如说小人啊、小花啊，你会发现是充满天真跟一些童趣的。那根据艺术家自己的介绍说，他在这个画的人形周边的这些文字，其实都是源于他对于童年的一个回忆。所以你会看到，就是我们往右边看，就两幅这个像人等高的这个作品，叫那就两个跟河有关的这两个作品。你会看到它，嗯、呃，比如说右边这个蓝色的，就是人脑袋长出两个树枝，树枝上还挂了一些小人儿。是因为这个艺术家他的一个特色是他经常他在他的作品里面去构建他自己一个神话体系，比如我经常打个比方，就有点像漫威体系，他有一个自己的一个绘画的神话体系。然后呢，他这个体系里面也是结于积嗯积累了他对于一些当地的历史啊、圣经故事啊，包括一些地方志啊、呃、人物传记的全部结合在一起，所以非常具有童真跟童话色彩。比如说，你看这个。超级超级小的
0: ，对对对对，是祭
1: 坛嘛。对，而且呢，这个应该是个房子，是个房子在着火的样子。哦子嗯、而且呢，他的作品就是经常，因为他是个插画师嘛，就是非常讲究一些 detail 的细节。我因为当时看完他的作品，我就觉得哎很有意思，很有童趣。我没有去过多的解读他。后来呢，就是来了一位大师跟我现场在看完之后，我们来看这三三幅作品。看到 Chagwini 这个有印他名字的这个展墙，这边很宽的三幅。然后那个当时那个老师跟我说，他说根据这个博博物馆美术馆的这个展成的这个就是传统嘛，当作品被挂在一起的时候，肯定是有原因的。所以当时我们看这三幅画，第一个叫《你斯爱神》当中的叫《芒果树》，然后右边这个我名字给忘记了，等一下凑近看一下，你会看见就是第一左跟右是感觉是一套的，因为颜色啊风格都很像。但当中这个你就觉得，诶，好像不是很大嘎嘛。然后当时我就在想，芒果树。然后那个我们的那个展陈的介绍里面说，啊，因为艺术家说他小时候经常爬的一棵芒果树，对他记忆犹新，所以他就画他童年记忆当中的芒果树。然后我就在想，哦，芒果树。然后当时带了很多这种就是大人物嘛，反正艺术上就蛮厉害的一些导演啊什么。然后他们看到这个作品就都很喜欢，就是素人跟。嗯，厉害的人物都很喜欢这棵芒果树。一方面是因为它本身就是黑底，然后它用的那个橙色来勾画出树的这个干啊，就很漂亮，从视觉上就是觉得很漂亮。然后大家都很喜欢它，包括我们的馆长艾和卫尚代先生也很喜欢这幅作品。每次我们对外宣传都说，看看上面写了什么？对，然后我们可以凑进去看一下。然后当时我在想，为什么大家都那么喜欢它呢？然后我们就看它上面会有一些写字嘛，左边是那个西班牙文看不懂，嗯、呃，葡萄牙文还、哎、葡萄牙文看不懂，右边写的是那个奥马德拉维尼，我还学过一点法语嘛，我在想，嗯、藤人藤藤之人，这个藤跟人有什么关系呢？然后当时我就说啊，这有点像是两棵芒果树，然后交缠在一起，最后出来三个叉。然后，然后当时我另外一个朋友说：“你看左边的这个《尼斯爱神》，你会觉得这个艺术家其实对数字是非常敏感的。他画的燕子左右的数字完全是对称的。然后我在想，诶、哎，而且在西方的这个这个基督教里面，好像三是有一个特特别的含义的嘛对对对、Trinity、然后就觉得，诶、哎，二和三之间，而且呢，如果你不看成两棵芒果树，你只是把它看成一棵树的边边轮廓的话，它又像是一棵粗壮的一个树干。然后呢，我们就往后退了。”然后退着退着，忽然就有一个小伙伴就惊叫
0: 了
1: ：“一声哎，天哪！我看到了一个人。”然后惊惊奇的发现，就是左边的这个人是手往上举的，然后当中的那个人好像手开了一点，而且你会看到他枝叶里面精巧的勾勒出了那个五指的样子
0: ，经脉的感啊，对五指也对对吧
1: ？然后再往右边就是他的手下来了。然后当时我们那位好厉害的大咖就说：“啊，这不是那个但丁三部曲吗？天堂、人间跟地狱。”天堂很很容易理解，因为燕子啊，你很开心啊。然后树，你到了人间嘛，就像一个人的样子。地狱是因为你看这个两个手耷拉下来，很无精打采。然后你看它下面画的小人，有一种，有一种就是我要拿什么拿不到，就求而不得的那种欲望的感觉。而且我们再凑近看，你会看到这个就是最右边的这个描绘地狱感觉的这个树，这个人的周边。叶子上都有一个单词，然后当时我们觉得好像都是人的名字，那可能也是跟他们圣经啊，包括基督教里面的一些文化有关系吧。所以，但是你会发现这个艺术家真的是对细节的把控，他的这个透视非常非常的有他自己的一套理论，而且这个作品我们另外一个小导览说。你如果把它倒过来看的话，因为它这个脑袋上还有一些像网状的东西散开来嘛，他说也像一个树根。然后你把它倒过来，就有点像这个脑袋是树根，然后两个手是长在上面的，就它又是一棵树了。那同时也跟对于树来说，它的大脑就是树根，但是人是反过来的。其实，嗯、呃，那个植物学家，那个意大利的植物学家满库索有说。古希腊人对于这个树的描绘就是跟人反的，为什么呢？因为树的生殖器官其实是在顶上的，因为是花根果实来传播。它的大脑思维就是在树根，人是反的，人的生殖器官在下面，人的思维大脑是在上面的。所以等一下我们全部看完再回到门口那个 Fabius 一半，你会看到他画了一个小人，很好玩的，就脑袋上长得像树根一样的，他倒插在地上、嗯所以这个是 Alex c h 然后大家感兴趣的话去网上搜，看他其他的作品，你会觉得是像那个阿拉丁神话一样，他创造了一个很好玩的自己的一个神话体系。这次带来的作品，因为要跟树展契合嘛，所以都是跟树有关的几个作品，好吗？好，我们。嗯，跟 Alexa c h k Mini say goodbye 之后呢，我们来到了另一个他隔壁的对面的一个区域。那这个区域呢，我们会首先看到的一个往左边看到的一个艺术家是叫 s a b a s t i a n Me Meheya 梅西亚，他呢是秘鲁人，但是他呢一直是生长在这个呃那个智利的圣地亚哥的。然后呢，他比较好玩的是什么呢？他把他的这个视角啊对准的是我们的这个。呃，智利圣地亚哥大城市里面的这个棕榈树，而且这些棕榈树呢，往往不是在这个嗯、呃、超市当中，就是在广场当中，就是在那个加油站当中，呃，要么在购物中心当中。所以他这个作品的名字，突兀的一棵，而且是突兀的一棵。所以他的这个作品名字也很好玩，叫“仿若绿洲”，就你假装好像你是绿洲的样子。其实呢 ，Sebastian 想要表达的就是这种，就是人跟自然的这种矛盾关系。我经常到这边会问，我、嗯、那个来看展的观众，我说：你们会觉得，如果树是有感情的话，最后植物学家也研究出来说树是有知觉，那如果树有情感的话，你觉得现在这棵树他们的情感是怎么样？那好多人都会说他们很孤独啊，很无助啊，很耷拉着没精神啊。那其实 Spassian 就是想通过他的这个摄影的这个角度去探究。呃，人没有处理好在城市当中跟植物、跟树的一个关系。为什么？因为人在这个土地上建立建立起这个水泥地，然后建立我们的大城市。但是呢，研究也是表明，就是为什么我们需要休假？因为你长期在这个水泥、钢筋、混凝土里面待，你一点绿色都没有的话，人是会很焦虑的。这个就是我们说的那个赛赛克维老师说不清楚那个赛博。什么朋克风啊，就那种就让你会觉得，诶、哎，短暂看看可以，时间久了你要疯掉的。然后这个时候忽然把你放到一个就是绿意盎然的一个山谷里面，你会觉得哇，整个人好舒服。是<的>这个都是有原因的。那人发展了城市，最后觉得不行，我要大自然来给我治愈一下，那就把树给种进来，但是又没有处理好树的关系，导致这些树最后都是孤零零的在长，而且长得非常的丑。
0: 就觉得他们长得不好
1: 看，嗯嗯、对吧？然后这个地方我就要提到我们这次树展另外一个，就是上海城山植物园的园长胡永红老师，胡永红教授，他呢曾经他也参与了树树展成的一部分的内容。那他曾经又写过一篇文章，说的是城市当中的树木，就是教大家怎么在城市里面种好树。那刚刚过去上海的这个烟花台风，我相信大家印象都很深嘛，真的倒了好多树。我那天看早新闻说，好像上海刮倒了两万多棵树，还还还好我们这个这个这个环那个那个绿绿绿业部门的这个同事们就是家庭抢修，把他们在扶正嘛。那大家有没有想过，为什么上海的这个这个树？那这次台风是因为特别大嘛，会刮倒了那么多？中国有一句古话叫做更夜貌“根深叶茂”。你根得深，你叶才能茂。胡永红，胡老师就有说，他说上海的上海，你想上海哪儿来的？上海不就是一个滩涂，冲啊冲，最后冲出来的一个一个钢筋混土浮在浮在水上面的一个城市吗？所以上海的土壤是非常的贫瘠的，非常不适合植物的生长。那在上海要种行道树的话，那我们肯定要去把这个土给它营养了、啊。但是上海大部分的行道树。这个树穴，这个洞里面的这个土都是这种建筑垃圾混合一些泥土，而且呢，因为上海是个超级大城市，地底下都有一些电网啊、水管啊，你不能走得很深。那那个树穴呢，又挖得很浅，然后呢，又为了要让上海好看，这个叶子又大又密，然后帮我们遮风挡雨，然后加很多那种化学，然后让它叶子长很大，就导致上海的行道树就是头重脚轻。那你想头重脚轻，再来一个十二级台风，这不就倒了两万棵吗？对吧？所以在那篇文章里面，胡胡老师就最后他研究出来有方案嘛，他就带领他的团队研究了上海所有的行道树，然后最后总结出来四个品类是数量最多的，然后针对那四个品类专门配比了适合他们的这个土，然后呢再做了研究，说不同的树你下面的树学的更要挖多深，怎么通过加固去很好的嗯、呃、避开周边的这些管线，同时也说到树是群居的，怎么让两棵。这个行道树的隔壁邻居，让他们下面的根系有一些交流，就是做了这些调整方案之后再去做落实，其实就是加固了上海的行道树。所以，呃，你看前两年的台风其实都没有正式着陆嘛，所以上海倒树倒几棵，但倒的不多，其实也都是胡老师他的团队的一些，嗯、呃，那个他们的辛苦工作带来的结果。那这次我相信。没有那个加库工作，可能倒下的不只是两万棵，因为你会看到很多倒下的都是一些小树，反而那些刚栽进去的，那些，对对对，嗯、反而那些很长得很久的那些根扎得很深的树，没有那么容易倒，因为它扎得很深，而且当你跟周边的都连接起来的时候，这个就像你拧筷子一样，<对>没有那么容易倒。所以到了这边，就是说到 Sebastien 的他的这个仿若绿洲的时候，我都会提一下那个胡永红老师写的这个城市中的树木的这篇文章。嗯、然后说完这个呢，我就要说到这个呃 Sebastien 的隔壁的邻居，就是这。两位意大利的建筑师叫塞萨克利奥纳蒂和弗兰卡·斯塔吉，他们呢曾经也说，就是当我们说到城市当中的树长得不好看的时候，他们说：“我知道哪的树长得好看。<笑>”他们观察发现，长在植物园里跟河边的树往往是长得非常漂亮的，在不人工干预修剪的前提下。那这个两这两个人是干嘛的呢？他们其实是活跃于意大利六十年代的建筑师，然后他们呢是有一个建筑事务所。然后他们大部分的这个建筑，嗯、呃，项目的都是集中在，嗯、呃，就是给公共空间去做设计。那其中公园就是一个非常重要的一个载体，他们会设计很多公园。那公园里面就有好多树嘛，所以树是他们绕不开的一个一个一个对象。那个塞萨克·利奥纳蒂作为一个建筑师，他就很认真，他就说：“我要把公园设计好啊，我必须先把树给研究透。”一般我们想研究某个领域的东西，第一件事情干嘛？肯定先去，当时还没有这种 Google 啊乱七八糟的。第一个研究肯定去图书馆里面找相关的一些参考书目嘛。但是你想，六十年代其实跟树有关的参考书目是几乎没有。那没有怎么办呢？然后我这时候就会打趣说，现在的人找不到什么就先百度，百度，百不到就先淘宝，反正总能找到。再找不到就放弃了，<笑>就过了这一关。但当时的人没有这些便利工具的时候，他们是很认真，他们说没有我们就自己做。所以他跟他的 partner 就是后来花了他们二十年的时间，跑遍了意大利大大小小的各种森林公园跟那个不同的公园，然后去观察，然后通过一个叫呃摄影影像技术，什么意思呢？就是他们通过这个拍照啊，把这个树先拍下来，然后在底片呢，嗯、呃，把它放在这个灯箱上面，然后上面盖一张白纸，然后通过描绘这个底片，用铅笔去描绘出。就不同的树，最后呢画了三百七十四组。为什么是组呢？你看左边有个幻灯片在轮播，它都是对比这个树带叶子跟不带叶子的两种，然后一共画了三百七十四组。然后最后在一九八二年的时候出版了一本，就把他们的这个研究的结晶汇聚成一本出版物，叫做《树木的结构》。你会看到左边不带叶子，右边带叶子。然后这本书一直到现在都是绿地治理方面非常重要的一个一个看一个研究的一个读物。然后当我们凑近看的时候，那天我另外一个嗯、呃、观众说，他说他们肯定不是说一次观观察、一次拍照，然后话他们肯定是春夏秋冬不同，因为他说你看这个不带叶子的跟带叶子的，它的这个走向还有点不一样的。那也就是为什么他最后虽然只是总结出了374组，但是他们花了20年的时间。
0: 我、哦、这个展览里面动不动就是一下子就是几十年的人，都是
1: 几十年，所以，所以那个就是那个等一下要介绍的方 r 斯阿 c 那个法国植物学家那个老爷爷他就说，树木其实就是个巨化的时间。你如果这辈子跟树打交道，你的时间就被凝固了
0: 。而且这个呃两个建两个建筑师他们做这个项目，其实我上一次来看的时候，呃，怎么说呢？我的这个思维真的是被现在的这个技术给捆绑了。我没有我我当时有个问题，为什么要这么费劲？就是在听你讲到他们画作画的这个过程，<对>为什么要先拍照，然后再画下来？
1: <对>来来讲一下。然后，然后那天我是你吗？还是另外一个、嗯、一个一个又是一位神秘大咖分享说，他说建筑师好像就是就是喜欢、啊、这个研究方法。对对对，他们是喜欢是你说的吗？是,的是你说的？是你说对对，你就是那个大咖。<笑>而且你会看他，比如说像画这个很茂密的这个树叶。你真的会看到他画的很细跟很密，我觉得都是带着放大镜去画的。嗯、是的，我
0: 看着颈椎疼，这个这个。
1: <笑>而且就是在呃很多展览，包括巴黎的展览，好多对树有研究喜欢的观众都是带着放大镜来看的，真的是要放大镜来看的，不是你眼神不好就真的是画到很很细微的地方。那这个时候我就是一般说到这边，我就会拐到右边去介绍哦，这个拐前再插一下，忘记很重要的一点，忘记说了。就这个出版了这个树木结构的这个塞萨·克雷奥纳蒂这个建筑师，后来呢，他完了完成了这个项目之后，他就一头扎进这个呃那个森林公园的这个建设工作当中去了。然后呢，他曾经也说，他说我我不喜欢把以人的这个视角去设计公园，因为人跟树的这个生命长度太不一样了。他说。树往往能生活上生存上千年，但是人的寿命，你想现在科技发达，一百年最多了。那你有没有想过，你活一百年的人给能活上千年的树设计的公园里面那棵树，当它长到五百年的时候，难受，啊，浑身难受。他对你的设计有意见怎么办？嗯、对吧？所以就是，其实人在设计树的时候，不应该以一个人类中心化，其实要完全去人类，就是要为树去设计。所以呢，呃，雷欧纳蒂就说。这个公园的主人不应该是人类，而应该是树木。我们要以树作为主角去去设计这个公园。所以后来树的领
0: 地，然后我们去树的领地
1: ，对对对。所以后来他参与到了很多意大利的大型的国家森林公园的设计当中。他说：“我喜欢给人跟树分开，给树专门设计他们专属的领地。然后人进到这片森林里面，就像访客一样，他们是有专门的步道的。然后他们只是过客，他们最后要走。但是公园里面真正的主人都是树。”所以他是喜欢就以划分领地的这个方式去规划他的这个做他的这个建筑设计
0: 。然后我刚刚那还没有说完，其实就是为什么要用这么费劲的一个方式？就后来经过你的提醒之后，我突然反应过来，哦，因为那个年代没有这样的一个植物图鉴，你去公园里面拍了一张照片之后，就背景你 PS 也是没有的，抠不出来的
1: 。对,对<能>没法
0: 抠。对你想要得到一个清晰的树木的结构和图样和这个图像上的标本的话，就只能用这种所谓的笨办法，靠人手去把一张
1: 充满着其他杂讯的图像。呃，中单独、这个、隔离出来，对树木提取出来，对真的是很了不起的工作。对对对，所以呢，这个又联系到后面就精彩的部分又来了，嗯、来了联系到了后面的一位法国的植物学家叫、啊，叫方济斯阿雷。对，他曾经说过一句话，说植物学家都是画得一手好画的。<笑>这个就回答了为什么雷奥纳蒂要费那么大劲去画画的原因。嗯，因为摄影是有局限性的嘛，我们等一下会讲。然后你会看到这个建筑师。他跟植物没有半毛钱关系，对吧？然后他因为项目的原因跟树结了缘，最后二十年去治理、去去去做这个出版研究树，但是因为这个项目没办法，被逼的只能画。<笑>然后你会看到方 o 萨 s 隔壁的那个意大利的植物学家 Stefan Stefan 曼库索， uso, 他也带来了一些他的绘画作品。你就会发现，就最后研究树的人都画的一手好画，为什么呢？我跟你们说啊，我们先去认识一下这位老爷爷方 o 萨 s 方谢夏利呢？首先，他是一个法国的这个呃热带雨林呃专家和树木结构的专家。他研究这个植物已经有60多年了。他今年已经83岁高龄了，但他仍在工作，致力于欧洲的一片森林的保护区有7万公顷。然后前面有提到，老爷有说，嗯、呃，一片森林在没有人工干预的前提下，它需要7个世纪才能形成一个原始森林。那这个跟我们前面 f a、e、b i s e b a c k 通过人工去播种、去呵护的这个40年的森林还是很不一样的。这是一个已经完成体系，它是一个很坚韧的一个一个生态系统。但是 f a、e、b i s e b a c k 种的那个播撒的森林还是需要人去很精心的呵护它，它还很脆弱，所以40年可能还是一个森林的小宝宝。然后这个里面就要说到，为什么植物学家都画得一手好画呢？是因为你想，达尔文在研究这个。其实达尔文时期就已经开始慢慢研究植物了。那个时期在十九世纪初的时候，你想一八几几年的时候，其实照相术已经出来了。那植物学家干嘛不拍照呢？为什么雷奥纳蒂奥那么辛苦得自个儿画呢？就是因为照相有它的局限性。第一，它没办法把标的物从背景隔离出来，包括我们现在有 PS， 当时没有 PS 嘛。第二，就是大家去欧洲去逛那个教堂都有印象，要拍这个整个教堂，这个要蹲下来都拍不进、卡不进，因为视角的原因。原始森林都是苍参天大树，你没法通过摄影把它全部给照下来。第三也是最重要的，就是 Francis 他有说，植物学家要研究树是需要花时间的。他说，往往我要研究一棵树，我画一棵树在原始森林里面，我要大半天的时间。那你没办法通过拍照，因为拍照太快了，咔嚓一下，你没办法对它的细节。你会看到，比如说你往里面走，他画的这些，嗯、呃，这个名字很好玩哈，还叫什么什么蛋。炮弹树，你会看到那天我另外一个朋友说，你看他觉得他都是带着放大镜在画的，你看那么细节的东西，嗯，他旁边还给了比例尺呢，还给了比例尺，对的，所以你没，而且他画的应该是画的一个。花茎花花中心的那个粉的那个地方就很细节，你这个没法通过照相术去把它那么精细的描绘出来。因为对于植物学家来说，他是要研究的。所以方西萨雷他曾经说，呃，他之前在巴黎有办过一个小小的一个展览，然后就是因为他60年大规模的去研究植物，他留下了很多的手稿，那也同时留下了很多漂亮的画，那也是有幸于基金会我们。就是发现了他，然后把这些漂亮的作品展现在我们面前。那之前，呃，方西萨内在巴黎做了一个他的小型展览的时候，有一个观众啊，看完他画的画之后，就跑来跟老爷爷说：“他说我觉得你被某种神秘的力量给俘虏了。”他当时用的那个词叫 “manipulate”， 他说你被 manipulate 了。然后老爷爷蛮开心的，因为有人跟他交流嘛。他说：“诶……’这话怎么讲？来搜一搜，然后那个观众就说：“他说你为什么要在栗子树的这个树叶边的要去画这种锯齿状的，然后每个锯齿上还长了一根小毛毛呢？就是让人觉得很毛骨悚然。”然后老爷爷就说：“不为什么呀，因为栗子树的叶子就是长这样的呀。”所以，所以当时方 r 萨 n 就说：“我画画，你看，你看像这个。”这个就有点像，你看上面画了都很多小毛毛，对的，也就大家来到炮弹树这边可以看一下我们说的这两幅啊，然后，然后老爷爷就说啊、呃，艺术家创作作品是可以发挥他的想象力的，但是我作为一个植物学家、科学家，我画画不是发挥的，我就是要去完全的去忠于现实，去表达现实的。所以有这么一个趋势在里面，然后我们在炮弹树再往右边走的地方，我们会看到有一个，呃， 24种树木结构的这个作品比较大啊。这个作品呢，背后也有一个比较好玩的一个故事，就是呃，老爷爷当时他索邦大学植物学毕业的时候呢。他是一个传统的林奈学派的植物学家，那林奈呢是植物学之父，就是非常传统的一派啊。那当时他所受的教育是说，你要去分辨这个树的种类啊，你得看它的花跟果实。那老爷爷毕业之后呢，六几年的时候就去到了科特迪瓦的原始森林去搞他的研究了，去实地考察了。那这个时候我们都知道啊，这个刚毕业的学生去实习的时候经常会受到很大的挫折，因为这个理论跟现实差很远。他到了当地这个原始森林，他发现。这个原始森林里面都是参天大树，因为七百年才能形成嘛。你说一个人最高长到两米，他怎么能看到他在树顶上的花跟果实？怎么能变呢？他说他他像盲了一样，瞎了没法变。那这个果实掉到地上吗？又烂掉了。你也辨识不出，那咋办呢？那当时正巧呢，那个部落里面有个酋长，他正好是一个植物学家。那老爷爷就很谦卑，就跑去问人家说：“哎，你们是怎么分辨这些树木的种类的？”那那个酋长就告诉他说：“啊，其实没有那么复杂，很简单的。我们呢，你去看每个树都有自己的一个结构的，我们叫它树木的这个建筑，把树当成一个建筑物一样，你就通过去分辨它的这个结构，你来辨识它。”那那一刻对于老爷爷来说可以说是醍醐灌顶的一个时刻，因为也是那一刻让他就是一头扎进了对于树木结构的一个研究，所以为什么六十年的研究下来，他成了树木结构领域的一个专家。然后在这个作品下面，你也会看到他有写一个文字说，二十四种树木结构，也就是说你这个世界上不管在哪儿发现的这棵树，最后它的结构就逃离不开这二十四种之一。同时呢，他也。就抛了个问题出来，他说：“是否还会存在第二十五种呢？为什么？因为人类对于植物学，就是植物其实占了整个地表总生物量的百分之九十九点几，人类只有零点零一。我们是按体积来算的话，种类、种类、种类、种类,嗯、种类，对。所以，我们对于自然世界上的这个植物的种类，嗯、其实只是研究它的冰山一角，还有很多没有被发现。但是，同时每天都有新的植物的物种被发现出来。”同时，也有一些植物在还没来得及发现它的时候，它就已经灭亡了。所以，老爷也是为什么说我八十多岁了，我还在不停地研究，因为他就是想在他们消亡前再去多发现一些。他说我：“我我我在跟时间在赛赛跑。”所以他会抛出这个问题说：“是否还有第二十五种呢？未来可期。”而且，就是如果对这种科学植物比较感兴趣的朋友，到了现场会发现这二十四种树木结构的名字。一点都不像拉丁文里面对于植物的描述，特别是一些喜欢研究精油的那些朋友们，就是会看那个拉丁文嘛？<笑>为什么呢？是因为老爷爷用的是这发现了这24种呃树木的这个科学家的名字来命名的，所以你会发现里面有一些名字叫什么什么 Augusta， 什么 R， au, 什么什么 Bell 啊，其实都是人名。对，所以这部作品也是非常的漂亮，但同时它也是具有很这个如果商店有海报卖就好了，这个很想买。这个好像哎，这个时候安利一下大家，看完展的话可以到 P S A 的这个下面的这个纪念品商店衍生品里面，好像是有买老爷爷的画册的。哦
0: ，它是填
1: 图册，你可以就是填图，但是我觉得都不舍得填，拿回来就是买两本
0: 一本，裱起来也很好看。对的,对的，对的。我刚刚在想的是，这个如果商店没有卖的话，我回去自己照着画，很想把它挂在墙上，很漂亮
1: ，<对>挂在墙上也很漂亮。然后他这个24个结构右边呢，他画的是一个呃原始森林里面的一个可乐果。然后老爷爷也是一个很幽默的人啊，他说你不觉得这像一个番茄披萨上撒满了这个黑橄榄的一个披萨吗？<笑>橄榄过多，橄榄过多，对对对。他在原始森林里面可能吃的东西都。不怎么样哦，但是他很疯狂的，就原始森林条件那么差，他八十多岁了，他都说只要你跟我说你有什么项目可以让我去到某原始森林搞研究，他说我抄起包，立马走，一点都不墨迹。他对于这个原始森林还是具有非常大的一个热情的。好，我们继续，就是转个弯啊，转个弯，来到翻个身，来到就是这个<笑>这个整个展览当中会有一个展桌的地方。那这个是一个影片跟一些照片，其实展现的是，嗯、呃，老爷爷在他年轻的时候，应该是八十年代的时候，他发明了一个装置，就为了能让他飞天上树研究树。个这个装置非常的如若凡尔纳，就是很。有有点叫灌层气阀，灌是树冠的冠，楼层的层，气体的气，阀是那个竹筏的阀。其实从名字上面你就可以想象、啊，它就是一个大型的充气式的大平台，巨大。然后呢，它是你们看那个现场有个视频，有一个热气球牵引它，然后呢可以把这个人吊到空中，然后呢在原始森林的高空上面树冠上面，然后老爷爷就像指点江山一样的说，哎，今天礼拜一我要研究这棵树，明天礼拜二我要研究那棵树。然后这个大的超轻的平台就能落在那个树冠上，你能想象一下，因为原始森林的树都长得很结实，七百年的这个洗礼了，这个冠层气阀这个大平台落在树冠上，就好比是一张纸巾落在一片海绵上面，所以它是很稳，它可以固定，它可以固定在这个这个树树冠上面。然后呢，气球就飘走了，然后呢，老爷爷就在这个大平台上去扎自己的帐篷。你们会看到左边有个照片，很写意啊。然后呢，他跟他的一些研究鸟类的、研究植物的一些科学家朋友，就可以在上面做研究工作。他甚至两三天才下来一次也可以，反正都是原始森林嘛，带足够干粮跟水就可以了。而且老爷爷曾经也说，他说，其实你进到原始森林，很多人会觉得哦，像印第安琼斯一样，可能嗯，森林很茂密啊，有很多灌木啊，你要扒着才能走、啊，披荆、啊、
0: 斩棘往前走
1: 。对，但其实不是。他说，你想原始森林要七百年才能形成，那。你说这棵树长了七百年，它得长多高啊？一般能长到七八十米高。那你说它树长得那么高，然后这个树冠一展开，你不把上面的太阳都给拿掉了？那你说下面的小灌木还有见天日的之时吗？完全没有。所以原始森林因为这个自然界的优胜劣汰，完全不给小灌木生存的空间的可能。所以原始森林的地底下是非常的空旷的，他说，他说很空旷，像足球场一样。一些
0: 大神聚集在一起形成那个森林
1: 。对，小咖你没有对没有机会长嘛，所以就这一点也很有意思。而且呢，老爷爷说，就是其实你进入原始森林最好的去保护它的方式，不是通过地面，而是通过树顶、树冠。所以他喜欢从树冠上进入原始森林，也是保护它的一个方式。另外一个原因呢，就老爷子有说，他说，嗯，就是他三四岁的时候，那个时候正好是二战的时候，德军入侵法国的时候，他们全家是逃离巴黎，去到了一个森林里面去避难。然后他说，那片森林也是给了他们家全家，包括他的邻居一个庇护场所，同时也提供给他们一些果实，让他们可以果腹。所以他对森林感情也很深。而且呢，他说他小时候经常爬树，他说他非常喜欢在树冠上去观察这个世界的那种感觉。他说：“可能也是之后对我产生影响，想要成为一个研究植物跟树冠上去研究植物的这样一个科学家，是受到童年的这个爬树经历的这个启发。”对，所以，嗯，这个是老爷爷的疯狂的一个。嗯、呃，产物一个想象力的产物叫冠层技法。然后我们再往前面走一点，会看到嗯、呃、下面有几几幅作品叫夏利刺槐，对，日本槐、张子松和刺槐。2 0 1 9年五五个作品，五个作品其实这五个作品是嗯、呃、老爷爷在19年巴黎树展的时候是去到基金会的花园里面画的。其实基金会在法国的这个。呃，那个展览中心的地方也是一栋很漂亮的建筑，是由那个法国著名建筑师香努埃勒设计的。然后他周边有一个非常漂亮的一个大花园。然后这几个作品都是老爷爷在花园里面画的，而且他就一个写生布，擦擦擦,擦，画好啪一撕，然后你一表就哇，好漂亮的作品。而且植物学
0: 家画的画，他有一种恰到好处的抽象能力。对，就他又写实，嗯、但是他又非常准确地把这个事实通过他的这个科学的训练。恰到好处的，就没有过度抽象。
1: 对对，反正就是你看到他的作品就是好漂亮，所以我每次走到这边我都说，哎呦，真的要谢谢基金会这种跨领域、跨学科的这种眼光，让他去发现像方 o 萨 s 这样的科学家，然后把他因为科学研究当中的随手一笔，最后呈现出来的都是很漂亮的艺术品。对我特别喜欢这个日本槐，画的很漂亮。然后我们再往左边走，然后我要说到我们往左边看。左边呢，我们可以坐一会儿，休息一会儿。啊、就是有一个影片，有一个影片。<样>对，这个呢是呃大家有看过那个呃《帝企鹅日记》嘛，就是这个大家都很喜欢。哇，那我、个、真的看到哭泣。《帝企鹅日记》的导演 Lucia Gay， 然后这部影片叫做《曾经有座森林》，从前有座森林，也是 Lucia Gay 他来拍的。那他就是以这个方切萨 n 嗯，这个植物学家作为这个人物第一人称来叙事，然后主要是讲这个原始森林的惊人的这个修复能力。嗯，这个影片非常的好看。大家如果有这个腾讯的会员的话，呵呵腾讯会员上也有这个影片。但是呢，嗯、呃，如果在上海的朋友的话，也可以在8月13号通过我们树树的小程序啊去预约。我们有一个放映活动，在8月13号在 P S a 的三楼的这个呃那个大厅，我们也会去在电影的剧目上去放映这个影片。我是已经在网上看过这个片子，就已经觉得很漂亮。8月13号我也肯定要到现场去看。然后你就会在这个影片里面去看到很多，嗯 f r 萨 n 老爷爷对于这个原始森林的一些解读，包括一些呃树木植物能够在地球上生生存这个上亿万年的这个这个他的这个智慧，嗯、呃，然后他你看我们现在看到的这个这个景色，其实就是说，呃，愚蠢的大象小姐。
0: 怎么可以说小香愚蠢呢？啊，等一下，人设人设，<对>剧情人设，对，剧
1: 情人设。因为呢，就是你想，树是不能挪动的，那树怎么去传播它的子子孙孙呢？而且它也不能周边老是跟它长一样的树，这个近近代也不好，得得得跑远一点才能植物的这个生物的多样性嘛。那树不能走怎么办呢？它就通过去结出果实，给小动物们提供这个营养。让小动物去吃它的果实，去摸它的花粉。小动物是会动的呀，然后把它的这个果实子子孙孙带到很远。那前面说的大象小姐就是这个这个树啊，是会结出这种果实，然后给大象去吃。然后那个大象小姐呢，就吃了它的果实，跑了几百里地好远之后，拉出来的便便里面这个小果实还在。然后它扎到土里之后，又长出一棵大树来了。那为什么说大象小姐愚蠢呢？方西萨泪，他说，因为有时候这个树、这个果实，它这个产这个果实有节奏的，它不是说每天都有。那有时候没果实下来的时候呢，大象就会不开心，不,不开心的直接举动，就之前不是云南那批逃世的象群嘛，这个危害力、这个威慑力、这个、也蛮厉害。他就会去冲撞那棵树去顶它，你想这个项目力道多，对，然后就会对树产生一定的一个伤害嘛，所以 f r 小 n 说，哎呀，这个跟跟植物比起来，动物简直是太愚蠢了。然后这部影片还有一个我推荐，就是如果你家里有小朋友的话，也可以带去看，因为它里面基本上没有对话，它都是通过图像去介绍，而且那个 l u c s h a t t 那个《帝企鹅日记》的导演，他很擅长用那种。很漂亮的动画效果跟实景结合，我们会看到它这个就是展现的，就是原始森林里面的一个自然的一个一个一个一个,一个微循环嘛，就有的动物死，有的树木死，但是会有新的生命在孕育出来。它会用一一种比较动画的一个方式去把它嗯表达出来。这片子非常的治愈，很治愈，很漂亮。然后在这部影片里面，嗯，老爷爷也说了，就是。嗯，你不要小看那个，就是一有一个有一个大乔木是非洲特有的，叫独子山榄。嗯，老爷爷说了，他说他去各地研究这个原始森林，他在每个地方都有一个自己最喜欢的树。他说在亚洲是榴莲树。美洲是橡胶树，在非洲就是毒紫山榄，毒是那个毒品的毒，紫是那个花紫的紫，米字旁那个紫，山是一座山的山，榄是那个木字旁那个橄榄的榄，橄榄的榄对。对然后这是一种非洲特有的大乔木，然后他也画了一幅毒紫山榄的画，等一下我们去看，也很漂亮。那在影片里面他就说：“你不要小看一颗毒紫山榄小小的种子。”因为他是有可能长成一棵70米的参天大树，同时他是能存活上千年的，所以你会看到老爷爷其实也是一个非常谦卑的人。他曾经，呃，你想他当时在他毕业就是投身植物学这个领域的时候，其实植物学是在生态学里面非常不被待见跟冷僻的一个被边缘化的学科。那他在这个学科里面也默默坚守了六十多年，就等于说，外面也跟我没有关系，我就做我的研究。而且他也曾经说，我就是喜欢画树，因为树是足够足够低调的，所以他是一个很谦卑的一个一个科学家。那一直到最近十几年，因为植物学领域的一些非常前沿的一些研究发现，一下子把这个领域给炒热了，所以方西萨雷在法国可以说是红了一把，成了一个家喻户晓的一个科学家。但同时呢，他也是保留自己一个低调的一个学者的研究的一个谦卑的一个习惯。他现在你想八十三岁了，还在致力于这个欧洲的一片七万公顷的森林保护区的一个保护。他是希望可以在七百年后那片森林可以形成一个原始森林。所以我会说，老爷爷真的是在做一件就为子孙积德积福的事情。你想，那可是七百年之后。所以这个影片非常好看，我非常建议大家可以去看一下这部影片，然后也了解一下。放映。只能在放
0: 映厅里面看是更好的，因为它真的一片绿色在你面前展开，<对>很舒
1: 心的一个片子，对，很治愈的。哦，看到绿色好漂亮！我前两天那个不是家里小区刮台风嘛，然后我我们家门前就是好多树嘛，然后刮下来好多折枝嘛，还好树没倒。然后我就遛狗的时候，我就想，哎，这树还蛮好看的。然后看那个《亚当妈咪》的画看多了。这好像他们画的画，然后我就挑了两个剪的嘛，我没辙，啊、剪了，然后回到家里花瓶一插，哇，好漂亮，很漂亮，对。然后这个就是他画的这个马尾笔，就是独子山榄，就他在非洲最喜欢的一个大乔木，不要小看它，它的种子可以长到上千年的啊。然后我们再往左边走，一直走到嗯、呃、墙。拐角的一个地方会看到有一个呃作品叫做那个呃原始森林，是呃那个方西萨 n 他应该是在七八十年代的时候去到法属圭亚那。嗯，的一个原始森林里面画的这幅画，它高高长长的，你会看到它底下跟边上都有一些很严苛的一个比例啊，科学家画的，他其实画的就是圭亚那的原始森林，而且在这个作品里面呢，他说我是严格按照这个原始森林里面树木的不同的这个长的这个高的这个比例去画的，就还原真实比例，所以你能够想象说这个原始森林里面的这个物种的丰富性，同时老爷爷还说我在里面还藏了一个小人。我一般会在这里会说，哎，你们猜猜那个小人在哪里？你仔细看的话，会看到右下角有一个小人，然后他像进入森林，然后在左边还会看到一个小动物。所以你看那个小人的那个比例，你就会发现，哇，这个真的是在原始森林里面人是多么的渺小。也就为什么我们说，在植植物在树面前，人类真的是蚂蚁，树是大象。你想，植物占里地表总生物量百分之九十九，而且它们是生存在地球上生存了三点八五亿年。最早的森林化石是在美国哪个州的那个森林里面发现的？那个化石是三点八五亿年前。人类在地球上的历史只有三十万年
0: 。这个小人儿，其实大家可以仔细的去看，就是动物和树有它自己的一个方向。呃，是，而且是沿着数字时间线，对，你会觉得它从左向右是有一个时间线的，或者说是有个方向感的吧？因为它这个其实是一个距离，从零到三十米呃。呃，这里它画的应该这是南美的森林是吧？法属圭亚那，法属圭亚那，那你看，<对>那它画的应该是个南美膜。从人，但是人是逆着这个时间线从右边进来，而且手里还拿着一杆猎枪的。反正，哎，他这个态度也非常明确了，在这幅画里面。好的，我们刚刚这么半天一直其实是在这个方西 n s i 的这个展区里面在溜达，
1: 现在要离开方西 n s i 对，然后我们去方西 n s i 的对面，他的隔壁邻居看到的是来自于意大利的这个植物学家叫 Stefano Mancuso。那他呢是嗯、呃、植物神经生物学领域的一个先驱。叫那个嗯、uh, ，plant 呃 ，neurobiology 这个学科也是最近很热门的。那同时呢，他也是最早在国际科学界去提出植物智能 （plant intelligence） 这个概念的一个植物学家。那他呢，一直是深信说，他说我对于智能的这个定义啊，就是你有解决生存问题的能力。就你能通过找到解决方案去让自己生存、活着、活着久吗？他说，如果以这个衡量标准来判定的话，他说，植物在地球上活了 3.85 亿年，嗯，恐龙也活了上亿年，好像那个数字我记得准的话，那植物是很完全有可能，就是通过它的证明，它在地球上活了那么久，它还能到现在屹立不倒不被灭绝，它有它的智慧存在，可能会比我们人类活得更长久，不知道。那同时呢 ，Stephen m a n k u s o 也做了很多大量的一个研究，去证明说植物是有解决生存问题的能力的，也就是我们说的智能。比如说，我举一个例子，我们在他的作品当中的当中会看到有一棵顶上会看到一棵红红的这个橡树，他画的这个橡树。叶子是红色的，那，呃 s, <音> <S t e p h a n o m a n c o 他有说，他说，叶子如果这个植物啊，它的叶子是绿色的，它要改变它颜色的这个着色的话，它得去消耗它大量的能量。植物通过光合作用获得能量嘛。但是他为什么要去通过消费，就是消耗大量的能量来做这件事情呢？背后肯定是有一个优胜劣汰的这样一个自然界的一个原因的。为什么呢？他就是想给到去啃食它的这个害虫一个非常强烈的信号，说：你看我的叶子是红色的，我是非常具有生命力的。这个道理呢，跟我们在非洲大草原看到那个邓羚羊，看到大狮子的第一反应不是跑，而是瞪很高，是同一个道理。就是邓林阳，就是想告诉，嗯，狮子说，我的腿是很有很大的矫健的力道的，你，你的，你的嘴会被我踢歪的，你不要来，不要来说，对对对，一样的一个道理，一种示威，对，所以这个也就是为什么，嗯、呃，加拿大的那个国树枫叶树会在秋天长得非常的红艳漂亮的原因，因为枫叶树是非常容易受到蚜虫啃食，嗯，甜嘛，对对对，所以就是这样的一个原因。Stephano m a n c o 还做了另外的很多不同的实验啊、呃，比如说我们呃大家小时候都有玩过那个含羞草嘛，嗯、就是你去搓它，它叶子会收拢；搓它，叶子会收拢。好，那 Stephano m a n c o 做了另一个实验，就是他在一个固定的时间内不停地搓含羞草、嗯呵呵，他发现当你搓到一定的频率跟次数的时候，含羞草是不会去紧收它的叶子的。为什么一样的原因？因为植物是没有肌肉的，你有肌肉你才能做那个动作嘛。嗯所以，对于杭羞草来说，他要去摆动叶子去做这个动作，他一样的跟改变着色一样，他要消耗大量的能量。那你说你不停地搓它，他知道哦，你要害我，我要保护保护。你搓了它四五十遍、四五百遍之后，他发现你压骗我，他干嘛还在你身上浪费时间呢？所以他这个时候就不会收叶子了，他不在你身上浪费时间了，而且他能记住你不停地骚扰他，碰他，他就不收了。他能记你四十天。我觉得这个完全是比。这个人类的记忆还要久的，我觉得过了四十天，我还能讲这个展览吗？<笑>是打一个大问号的。所以这个就是含羞草聪明的地方，它的记忆力。另外，我们看左边这个视频，正好放到嘛，它其实就是让植物的根系走迷宫。前面我们有说嘛，对于植物来说，它的根系就是它的一个触角，它的大脑，它根系的这个对于外界的环境的一个呃敏感力是非常强大的。然后科学家在这个迷宫的底下的，应该是在右下角还是左下角，他发了那个蛋，蛋是植物非常喜欢的一个营养，蛋磷钾，对，然后金克拉的广告词。对不起。不起<笑>然后呢，他就在里面做了一个迷宫，他就看植物。他说：“你要去研究它的智慧，不是说他做成了什么，而是看它的错误率。”他就想看这个根走错方向有几次。最后他发现，植物的根系能够精准到一次不错，最后到达目的地，而且以最快、最快、最简洁的一个方式。他说：“这个迷宫是难倒了百分之七十的德国的植物学家的，就好多人都走不出来，但是植物做出来了。”而且他还做了一个实验，很好玩，就是我们知道那种藤茎类的植物，就是会像爬山虎一样的嘛，它是需要借助一个枝去攀上去长的嘛。然后他做了一个实验，就是在嗯、呃，就是21号他有一个讲座的时候，那那个讲座挺很好玩。啊，那天我来了。对对对，嗯你记得那个画面吗？就是他做那个实验，然后那个、那个、我好感动，我都快哭了。那个视频，那个那个植物的藤，就是他通过不停的甩甩，但是都是慢镜头，我们是延时播放嘛。他就通过他不停的去探知周边甩，然后他能感知到这个木棒在他右边离他十公分远，然后他就通过不停的甩甩甩，最后搭上。啊、他那个甩的动作非常像牛仔挥那个套马的那个绳。对，你就觉
0: 得他是在努力的摇晃自己的身体，要把自己一次一次的向外甩，然后最后终于有一次非常。努力的一下，哎，成功了！搭上去，它就紧紧
1: 地扣住、哦。
0: 而且它搭上去的之后，它那个植物下面，它是一棵豌豆苗，下面的几颗豌豆的叶子都在快乐的展翅的，啊，就好像在很开
1: 心笑。
0: 对，所以我那我那天听他的讲座，有一个很大的启发，就是我们虽然和植物同时生活在这个地球上，但是而且我们经常说，比如说人人活百年，树活千年，但是实际上。我们或许可以不用这样一个绝对的时间的长度去看待书对他来说，一千年他也是一生。我们只要把它压缩在这个比例里面。当你通过延时摄影去拍摄植物的活动的时候，你就会发现，你一旦以一个人类习惯的速率来观察植物的动作，你会对它亲近很多。啊、对，就是时间的流速在他身上是不一样的。这、就、个、是、对我们来说是这个节奏，对他
1: 那个节奏。对对对，也是为什么？因为植物。会动，但它动得很慢，慢到人类没法通过肉眼去察觉，就让人类觉得植物是低等的，它是不会动的。就是你想，就是从历代古代开始，人就会分人是最聪明的，第二等聪明的是小动物，植物是不会动的，然后最笨的是那个岩石。但是其实你你想，就是斯蒂芬·诺曼·库索，他曾经有说。如果我们人类可以去中心化，你想，人类通过研究动物，觉得动物是有研究价值，最后通过飞鸟，我们发明出了大飞机，可以让我们在一天之内就到达地球的另一端。但是，你想，如果我们在研究动，嗯，那个飞鸟研究出大飞机的时候，我们同时也去关注植物，去研究植物的各个领域的不同的一些东西，可能我们现在的研究发现是非常的厉害的。你想，植物是唯一，嗯，可以去感知这个电场跟磁场的。那你想，如果我们早一点研究植物的话，可能我们现在就能发明出一套体制是去预知海啸跟地震的。但因为我们起步晚，我们觉得植物是低等的、没有智慧的，他们很笨的、不值得被研究的，导致我们现在在这个领域上的发现是非常非常的那个浅浅显的，也是为什么。最近两年在植物学领域就是一下子又很火的原因，然后我我到这边也会跟观众说，对啊，我说家里有小朋友考大学的话，我说可以往那个方向走一走，这个是未来的趋势。因为如果大家对植物学这个领域感兴趣的话，我会推荐大家那个 Stefano Mancuso 写的两本书，一个叫《植物智能》，另一个叫《失禁了植物先生》。嗯、呃，是呃中文版，这这两本书是他的两个代表作，也被翻译成全球各个语言。中文版是由那个读库老六出版的。嗯我顺便说一句
0: ，找读库的朋友要了呃六本书，就是这三本，呃这两本书各要了三本。我们这就我们这期节目，呃评论区抽奖吧。呃、啊，那个、这两
1: 本书真的不管大家抽不抽得到，我推荐大家都去买读读对，抽抽
0: 得到的就就抽到了，抽不到的就买来读一下。
1: 去某某宝上找一找旗舰店啊，<对>有的。然后这两本书也是非常浅显易懂，就是如果我觉得初中生就可以看，嗯、一点都不难。他以最简单和最动人的讲故事的方式去带领你进入到植物的世界，去跟你分享。他会告诉你，植物也是有啊、呃、那个五感的，然后植物只是他们的。因为要在地球上生活上一年，它最后发展出让自己生存的一个唯一的策略就是长成一棵树。这怎么说呢？就是你想，动物都是有五脏六肺的，也就是说，一旦你失去了，比如说你失去了身体的一半，或者你的心脏不行了，或者你的胃不行了，你器官衰竭之后，虽然现在医学再怎么发达，你关键器官一个衰竭基本上就对，所以所以人跟动物是长得是非常集中化的，但是。植物是树，是长得非常的模块化的。也就是说，举一个例子，就我们经常台风过后，或者，呃，小区里面就是会说啊，这个树被吹歪了，然后挡到我家阳台的采光了。然后小区物业经理说啊，行，我们来解决。然后就把那棵歪的树扶植之后。擦出来的叶子可能啪砍了，但你看那棵树死了嘛？它可能被砍掉的是它身上的三分之一的部分，但是只要它的下面的根系生命力足够强，它第二年春天照样开枝花呀。那这个就是因为树不能动，导致它对于周边的威胁，嗯、呃，它没有办法去做一个快速的反抗，所以它只能通过让自己演化进化出这种模块化的形式。第一，它生命力很强，你砍掉它三分之一， 3, 它死不掉；第二，就是。它的根系是具有巨大的感知力，它可以感知到未来的一段时间内雨水会怎么样，感知电场、感知磁场，通包括通过跟周边的树达成结盟，大家共同吸取养分，这些都是树木的一个智慧。而且它是可以去做到说，打一个比方，就是树的大脑就是它的根系嘛，然后叶子是通过光合作用，然后会去就是把水蒸气往外面散嘛，因为它只是吸取一部分。那根系会感知到，说未来的几个月可能会来大旱，嗯、水会很少。它<景>就通过它的根系，嗯、你想树长七十米那么高，快速的去通知到树顶上的叶子，说这两天你气孔不要开太大，这个水蒸发的慢一点，嗯、我们要储存能量，我们要生存。它是做到这样的一个信息传达。所以 ，Stephen n o m a n c u s s o 在那天讲座里面，他有放一个影片，你有印象吗？嗯、就是他通过在树的这个根茎里面去注射这种会发光的哦，那个我也好感动啊，那个视频，对的。哎，你来讲，你来讲。然后那个，他就把发光，就像我们做那个什么荧光 T 一样，就是荧光的那个发<对>、呃，就打到这个树的这个根茎里面。然后它，而且那个那个那个那个染料是会对这个。电场是有反应的，因为树之间那个 Stefano Mancuso 他是先通过电电来交流，最后才是化学物质。他说先是 electricity， 然后再是 chemistry， 所以他那个荧光物质会对电的能量的一些是有反应。说你会看到这个树的这个经脉里面这个荧荧光在不停的在移动在闪，嗯、就像你看那个科幻片人的,人的神经元一样，你就会看到这个树它在里面的这个这个。大量的这个信息的在传达，
0: 那所以这个其实就是直接刺激到我有刚刚那个想法的一个点，就是因为它特别像人类的那个神经元的这个传导，而且当时他放的那个视频，他特地在讲座里面提示没有倍速的，就是元素播放，他的那个植物的神经传导的元素播放大概是。就是非常慢的，你能看到那个光点一点一点的顺着它的那个跟进往前往前流动，然后传达到下一个节点，哇、哦！所以时间对他们来说就是这样一个速度在流逝的
1: 。对，大家如果对这个画面很好奇的话，也可以去那个一条的小程序上，它应该是做完直播能看回看那个录播，去看七月二十号还是二十一号 ，Stefano Mancoso、嗯、的,的那个。然后，曼库索里面还有一个实验很好玩，就是你们会在视频里面看到那个太阳花籽，他做了一个实验，就是在太阳花籽的花盆上面去盖了一个玻璃板，玻璃板上还放了一个一公斤重的砝码，他最后就想去看这个太阳花籽是否有聪明，小聪明是可以。长出来，那当时我们预设就觉得应该是太阳花子大家一起往上顶，把玻璃板顶开。但是最后科学家发现不是，太阳花子很聪明，他们会通过团结协作，然后通过每个花子使不同的力。最后你会在视频上发现他们是通过打破那个玻璃板的平衡，掀翻把它，先翻的、嗯。就是你先长，我后长，对。
0: 然后先翻之后，咱们再大家一起找。而且,对对而且在
1: 《满库素》的那本书里面，他还会提到植物的另外一个聪明，嗯、就是花。花会通过分那个嗯，就是分泌出花蜜，然后吸引昆虫来帮他去做到传粉，然后去传去传播他的花籽嘛，让他不要绝境嘛。那它里面就说到，大部分的花都是老实人，他们都是勤勤恳恳自己就是消耗能量，然后嗯出了花蜜，然后去奖赏蜂蜜，然后大家互利嘛。但是其中有提到一个兰花，我就会说兰花的。对对啊鸡贼兰花性欺诈，兰花的性欺诈，性就是那个 sex 的性欺诈，什么意思呢？就是大家会发现，兰花的造型是长得有点很美，但是你看它的花蕊当中，其实长得有点像小昆虫的，其实就是通过兰花进化自己，长出了模仿这个昆虫的异性的这个状态，然后去吸引昆虫来说啊，我是你的女朋友，来跟我谈恋爱吧。然后呢，这个虫被吸引过来，倒腾了半天，最后身上沾满了这个花粉之后，再去采另一个兰花。就是他义务的帮兰花传了好多粉，但是兰花并没有奖赏他那个花蜜，所以我们会说兰花很鸡贼，兰花的性欺诈。而且呢，花很聪明，它它分泌出来的花粉和花蜜可以去影响到这个虫在当天第一个采的那个花，跟它一整天采的花都是同一种花。这样才能做到一个有效的花粉传播，不然它一会儿采太阳花，一会儿采玫瑰花，那不就分不到了吗？但是花是怎么做到这一点的？这也是一个我们很感兴趣的一个话题。它是怎么做到这个这么聪明的一个方式去，呃，俘虏这个这个昆虫帮它去传播的？然后在书里面，曼库瑟还说到，他说我们吃的玉米，玉米它没有通过自己的生存去，呃，演化成一种在环境下能很。去生长的一个原因，是因为它通过另一个路径去达到它的一个生存跟传播没有被灭绝，是因为它俘获了人类。它怎么俘获人类呢？就是它呃让人类就是果腹。玉米是我们的主要粮食之一，特别在南美国家嘛。那人通过吃玉米就知道啊，我我能生存，这是我的粮食，所以人会不停的去种植玉米，去研究它怎么把它种的又大又好，这不让玉米这个种类就给。传承下来了嘛？所以它不借助自己的力量，但是通过俘获人类的胃，然后最后达到了它的一个生存的目的，这也是一种植物的智能。好，我们这个离开了科学家的世界之后呢，我们来到了展厅的一个最底端的一个区域啊。如果大家感兴趣，能够飞起来的话，你你看整个展陈。它在空中就会像一棵树一样，非常的好玩。然后你进到的这个底端的第一个艺术家看到的是来自于来自于哥伦比亚的 Joana Kae， y 他的作品很有意思。他呢是在这个嗯、呃、哥伦比亚的这个旧的公证部的这个纸张上面，通过打字机去打这个土地法，哥伦比亚的土地法，最后把他们拼凑成了一棵树。为什么呢？因为，嗯，可能大家都知道，就是哥伦比亚是从嗯60年代开始就饱受内战的这个困扰，一直打到二零一几年，最近刚刚才签了那个休战协议。那 j o a n n a 呢是生于1965年的，所以他可以说是亲眼目睹了自己祖国的这样一个内战的状态。呃，然后在那个签了停战协议的时候，当时哥伦比亚的总统就是颁布了一个法令，叫土地法。也就是说，你在战乱的时候，那些叛军啊都会去抢农民的土地。那你那个拨政了之后，你得把这个土还给土地，还给农民嘛。那当时就是说，你只要在你自己家、你的世代务农的这个土地边去种树，去划分你的领地，那我就把这个土还给嗯土地还给你。那卓安呢，其实用了一个双关，因为这这一系列漂亮的指数，其实它有一个很漂亮的名字，叫做轮廓。他就是通过在这个旧的公证书就代表了一种公证嘛，旧的公证书的纸张上通过打字机去抄土地法，然后最后把他们拼凑出一棵树的这个轮廓，跟农民在自己的土地上去种树来划分自己轮廓，其实是有一个异曲同工之处的。其实是反映出自己国家的一个对于农民这个弱势群体的一个他们的无助和整个社会对于他们的一个漠视，就是发出一个批判性的一个一个拷问嘛。那 j 安娜 n n a 她本身也是一个非常关注历史的一个，并且她是比较女权的这样的一个艺术家。她的很，她在做很多作品前，她都会做大量的历史研究，所以她的很多艺术作品都是基于这些历史研究最后出来的一个东西。她同时也说，对我来说，就是之前也有观众会问，他说，他在打这些树的时候，他背面会不会称一下什么，然后他趁着那个去描。我们当时看了很多久安娜的资料，包括嗯、呃，那个也可以扫二维码去看，有一个视频，久安娜是怎么去通过打字机把这个数打出来的。你会看到，其实他打打字机打这个数的时候，他在左边会把这个数先画好，嗯，然后他是照着左边数的样子去通过打字机去打，然后在一张张纸上打完之后呢，最后把它拼在一起的。而且，嗯、呃，那个《T Magazine》也对 Joanna 做了一个采访，这篇文章应该之后会被发表出来。那个原稿我我看过，它里面就是 Joanna 为了《T Magazine》还专门创作了一幅指数。它妙在哪里？就是它有那种阴阳课，就是比如说你现在看到的是在白纸上画的一个，它甚至还打了另外一张。是打满字，然后通过当中留出来的空隙描出一个树的轮廓。所以我觉得有这个功底的，绝对不可能是通过衬底去描出来的。而且在采访当中，卓要他自己也说，他说：“对我来说，打字机的这个字母的这个键就像我的画笔一样，我通过去打字。”我们走近看一下。我通过打字去描绘，而且他说他一般打不是横着打，一般打字不是从左往右慢慢打的嘛？他是竖着打的，所以他是一点一点竖的把这个拼起来。而且你凑近了看，你会觉得这些文字就是他会按单词打，但是他不会去按句打。对他来说，就是文字已经失去它的意义了。对他来说，他就是通过打字去描绘出一个视觉冲击。然后拼凑出了一棵树，所以很多时候有有的观众会凑近了看，说：“诶会不会在里面藏一些什么？像写写代码的码农一样，在里面藏一些什么？”然后发现里面完全没有逻辑性可言。因为乔安娜自己说：“他说我不是去通过打字去写文字，他说在我的这个轮廓的作品当中，文字已经失去意义了。真正的你应该观察的是那个轮廓，就是对我来说，打字机的键盘那个键就是我画笔的这个笔触。”
0: 那么现在的土地状况什么样的话，那农民如果种了树的话，确实是可以获得之前丢失的土地吗？嗯
1: ，这个问题我没有去深究过。就是当时停战协议签了之后，哥伦比亚的总统是签了这么一个土地法，然后当时好像是联合国的那个潘基文也出席了那个仪式，是有这样一个归还的政策。但是我觉得，嗯，可能很难做到。百分之一百更完全的一个公正，不然他也不会去以这样一个作品的方式去拷问自己国家的一个，嗯、呃，政治情况。对，所以我觉得这个恐怕我们还回去要
0: 再多调研一下，因为我听你说完了之后，其实我，呃，如果只是知道背景信息的话，我以为这是一个非常 empowering 的作品，就是说，那你通过种树就能把自己的土地拿回来的话，树是其实是作为。你把权力重新拿回来的一种载体，载体一种载体，一个工具或者一个象，它而且它是一个有象征的一个意义。但是，那么它既然现在做了这样一套作品来讽刺这件事情，就说明这中间肯定哪个环节。出问题了，是我们还不知道。肯
1: 定是他当中没有做到绝对的公平啊，或者没有做到位，嗯、因为他是想去传达一种政治的批判，嗯、就是农民的无助嘛。你最后只能通过来种树，你你可能会通过很多其他的证据来证明这片土地我们世家世代就是在这边种的，但是政府不看，最后就是看你种树，嗯、可能有这这些具体，我们可能回头还要再看一下。嗯然后这边也是很多网红喜欢拍照的地方，因为这些巨型的指数真的是非常的漂亮。好，我们再往前走的话，我们会先呃往前走，右手边是看到伊朗的一个艺术家叫做穆罕木德可汗。可汗的这个作品呢，就是首先这个艺术家嗯、呃、没什么可以过分解读的，就是但是他有一个特点，就是他二十多年来每天都坚持作画。他是一个非常勤奋的一个一个来自于伊朗的画家，呃，然后你看他的画，你会觉得有一个特色，就是他的画是撑满整个画布的，就感觉他画的这个森林是能延蔓延出整个画布的四周的。他给你看的只是他给你看的那一个角，而且你会看到很多植物跟动物在一起，有点像那种。你看这幅画当中，好像是一个蛇在吃一个老鼠啊，那个镜头你看到吗？那个橘色的。嗯，因为伊朗好像他们本身的这个语言里面就是富有很多这种神话传说跟预言的这个意味在里面。这个也是另外一个观众跟我说，就是伊朗的语言，所以对于他们当地的文化来说，就是这种神话传说传统的这个神话故事，呃，寓言故事都是对他们有很强的一个影响力的，在语言方面。所以你会看到他的画作里面，嗯、呃，不光有森林，还有很多的动物。在里面，同时呢，我也觉得，就是我直观的去看可汗的这个画作，我会体会到一种温暖。就第一，他用的这个颜色是非常鲜艳的，就是给你感觉就是看得很开心。然后第二就是他画的这个树成林的，特别是最左边这幅，你会看到他描绘的这个树叶的轮廓，这种有点像这种毛毛的感觉，就是很温暖，让你会觉得很多。集体在一起的对，他的画也是很希望
0: 商店有卖海报复制品可以买回去的那种，<对>真的很好看很漂亮
1: 。他好像没有哎，因为就这这次你会衍生品会让大家有点小小失望。基本上就是这个 Santito Pereira， 就他也是一位来自于巴西的一个版画家，他的这个画的都是凤梨科的植物嘛。他的作品里面有一些衍生物。嗯，可能咖位比较小嘛，基本上咖位比较大的艺术家都不太喜希望自己的作品出现在衍生品上面，因为会觉得这就。不纯粹，就可能会更商业化一点。哎，但是我想买呀、啊，我也想买呀、啊。我甚至之前都说，<笑>哎呀方西斯阿 e 老爷爷的那个日本怀，如果有衍生品，我说多贵我都买，那个太漂亮了。但是可惜没有。然后，嗯、呃，在可汗左边，我们会看到另外一个摄影师艺术家。我们会看到，其实此次数展参展的艺术家，他的背景是非常不一样的。我们会看到有当代艺术家，有有有画画的，也有那个呃哲学家，也有这次那个 Emmanuel Kocha， 我们的这个展展览的顾问是一个法国的哲学家。我们策展人有人类学家 Bruce a c h b e r h 然后我们还有植物学家，来自于法国跟意大利呃那个意大利对。然后我们到后面还会看到建筑师，然后等一下说的是雕雕嗯雕,雕塑家，嗯、呃、包括用打字机来画画的这个 Joanna 还有来自于这个伊朗，就可以说来自于五湖四海，就不光是欧洲的，也有南嗯嗯南美洲很多是因为本身就是一个雨林很很很丰富的一个一个地区嘛，所以我们这次呃南美的艺术家会比较多，那也有伊朗，等一下我们还会看到印度，所以就是我前面说基金会。提供的这样一个平台，就是他非常鼓励这种跨,跨领域、跨地域、多元化的这种这种精神跟概念在里面，所以我们会看到非常来自于不同的不同的地方的人发出的不同的声音、不同的色彩。所以这个摄影师卡西欧呢？他是来自于巴西，他原来是一个摄影记者，然后呢，嗯，他就是因为很喜欢拍照嘛，他自己发明出了一种就是通过单色摄影技术之后，对这个图片应该是进行了一些二次处理。但我们觉得应该不是局限于那么简单的 PS， 然后呢，他主要是去拍的视角就是对准的那个巴西的这个原始森林的这种神秘感，就他是受到那个19世纪当时西方的冒险家初次进入到巴西的亚马逊原始森林的时候的那种神秘感跟那种就是森林的那种神秘，嗯、这就
0: 感觉成功的传达到了在这几幅作品对对对对对
1: 、嗯、那种感觉。然后呢，他又通过单色摄影，然后把当中一层的颜色抽出来。然后通过它的一个后期的一个加工，让你这个作品会有那种粗颗粒感。所以树树的这次的海报，其实用的那个 visual 就是左上的那个那个原始森林的那个那个作品。我自己是非常喜欢左下的那个，就是树根的，就那种感觉会让你觉得原始森林好美，但它同时又是很古老，像一个智者跟你讲话的那种感觉一样。对，所以这个是卡西欧作为一个摄影师带来的一个作品，卡西欧也是非常的厉害。好，我们转个身，转个身，来到这个，我们会看到背面，就是整个展览的底部，会有一大片墙，上面放了好多农具。那这个呢，其实是由巴西的一位雕塑家哦，丰索托斯带来的这个作品。那他原来是学绘画的，后来呢才转转去做搞雕塑的。然后他的雕塑作品大部分都是去研究那个。就是城市跟乡间之间在不断的变化进程当中的那种关系，所以2019年树展的时候啊，基金会找到这个阿丰索的时候，就给他了一个命题作文说，说我们接下来的展览叫树，你去创作吧。然后阿丰索就在想，哎，我创作思路去哪儿找呢？然后他就把这个这个具象的焦点落在了这个农具上面，为什么呢？因为他觉得人类发明农具，首先这个农具的大部分的树那个结构就是由金属跟树干。组成的，所以农具就是大部分是来源于树树木嘛，对吗？第二呢，是他觉得人类通过用农具去达成生产目的，其实这个农具就有点像人类的延伸的骨骼，因为手够不到嘛，我需要一个工具才能做嘛，所以他会去相借，而且这些都是捡来的，捡来的那些农村里面没有人要的那些旧农具。然后他把它拿来之后，在上面做雕刻，二次创作创作出来的这些作品，然后他雕刻的这种花纹也会让你有那种原始部落里面那种去模仿人类的人类的骨骼也好，或者人类的这种形，就是又赋予他了一些人的味道在里面。所以我我带了几次的那个观众里面，就是好多观众会看到这些农具的时候就非常惊叹，也会很喜欢，而且好玩的地方是在于，左边这一大墙都是法国的农具。右边那一小墙呢，是中国的农具，但是中国的农具不多的主要原因是当时也是通过中国驻巴西的大使馆去帮忙找的，所以当时可能找到的也不是很多。但是你会发现，就是中国、法国虽然都是农业大国，但是两边的这个农具是非常的不一样的。你会发现，法国的农具里面有很多小工具，而且呢，你会发现像这种圆规啊，包括像那个大剪子，其实都是丈量工具。他们有很多这种。丈量的那个概念在农业里面，但是中国的农具呢就很简单直白，就非常的非常的直接，就是那个镰刀是镰刀，然后爬是爬这种，对，所以也是体现出了两国的农业就是发展上不一样的地方，是
0: 种的东西不一样，然后这个确实对，确实会直接反映在使用的工具上。啊，这个可惜我们不懂啊，如果是做那个。呃，农业方面考古的老师来了之后，<对>看到这些，他就能非常明明确的看出来哪些工具是干嘛使
1: 。对的，对的。而且这次那个树树的小程序里面，你点到那个 Afonso dos d e s 的这个艺术家，也会看到他的那个视频里面是去拍他是怎么在这些农具上做雕刻的。他也自己会给大家讲一下他的一个创作思路。好，我们继续往后面走， <Okay. S 1> 累不累？有一点啊。<笑>一般到这里的都是体能跟脑力上的一个巨大的一个挑战。<笑>然后桑迪多就我前面说了，他就是版画，然后他呢就是凤梨科，是回忆自己巴西的一个家乡。然后到这边呢，我就会说这个攒成到了三分之二的地方，大家都有点。体力、脑力上都不行的时候，轰一下，轰一下了，轰一下。这个呢，就是来自于巴西的另外一个艺术家，叫 Luizac Binny。他呢，也是基金会的好朋友。好早年以前，就还没出名前，就是基金会就跟他开展了好多的合作。听说现在 Luizac Binny 的作品都是、啊、价格老高老高，好厉害了。然后他也是跟基金会也是多年来一直在合作。嗯，然后我们进到 Luizac Binny， 看到他的这个展厅区域也很大。然后也逐渐它的一个重要性嘛，那当中你眼睛挪不开的，我一般呢就是原来设计介绍思路都是先介绍作品，最后说树，后来发现这完全是失败的。人啊、大家来了之后都会先看人类就是一个视觉动物，我跟你说，看到这棵树就挪不开眼睛，所以后来我就整个变换思路说，说一上来就先讲树。我们现在看到的，我们围围绕它走一圈，看到的就是一棵大榕树，然后是来自于福建，嗯，这也是那个艺术家第一次在自己的作品上去用一棵真树来做一个标本桌。嗯、然后呢，你看到右上角有一个蜘蛛网，而且好像又结出一个。嗯我我自己就说，每次来看到这棵树，我看到蜘蛛网在，我就心好安，就觉得嗯你还不错。<笑>然后也是希望到展览结束十月份的时候，这棵树跟那个上面的蜘蛛网都能健康的存在着。呃，然后你会看到这棵大榕树周边有一个展桌，然后它是以网格状的形式呈现。然后在这个展桌上呢，又放了很多不同的物件，大部分都是来自于大自然的植物的一些一些东西。是什么原因呢？因为呃，路易莎和比尼本身呢，就是对自然、对植物很感兴趣，很有感情。然后呢，他早期的工作室边上就是个植物园。他说：“我没事儿就喜欢去那边遛个圈、遛个弯然后呢，去那些找找灵感啊，放松放松。”所以他很喜欢去植物园，也很喜欢去海滩漫步。所以你会看到这些，我们围绕展桌慢慢走一圈，你会看到它上面放了很多，其实都是他遛弯转圈来，就是看到路上的一些植物和一些贝壳，他捡来的。他自己解释说：“有时候我捡这些东西呢，是因为它长得漂亮；有时候呢，是因为它的形状很奇怪；有时候呢，就因为不为什么，我就是想把它捡回家。而且这些东西都是艺术家花了十年的时间，慢慢慢慢捡来的。然后我这个时候又想到，就是那天去看《万物的声音》的时候，有一个艺术家名字我忘了，就是有一幅就是这种长长的、高高的画，里面是艺术家也是十年里面捡来的不同东西，但是它是以网格的形式卡在里面的。”
0: 哦，那幅作品你有印象吗？ Oh, uh, <对>记得那个小小的一幅作品。对对对，然
1: 后就介绍到康定斯基的时候，有说到就是抽象里面就是很多大师，什么蒙德里安，他们用那种就是棋盘格。其实他说网格其实是一种反叙事的方式，就是把因为他说绘画本来就是叙事嘛，他要反叙事把你抽离出来，所以在很多的这种抽象大师的作品里面会看到很多网格。那这个时候，因为当时我还没看这个展览，所以我我介绍在宾利的时候，我会说。按照艺术家他本人的一个解释说，为什么这个展桌是以网格状的形式呈现呢？是因为，这个就是他脑海中去给这些事件万物分门别类的一个逻辑方式。而且他也说，嗯，这些东西都是存在于这个世界上，只是大部分的人眼睛扫过它是完全不会聚焦在上面，就看不到，不在大家不落入大家的这个视线的范围内。但是艺术家看到了，而且把它像宝贝一样的捡回来。嗯，他说就是我我我就是觉得生活美的美就是在于这些细节就被你忽视的这些，但是它就存在在那里，不管你看到没看到，它都在那里。所以这个作品这个标本桌也有一个很漂亮的名字，叫做，呃，现实的精神本质。然后我们站远一点看，我我说完这个大榕树之后，我就要说路易萨·克米尼。另外一个很重要的一个画作叫做《哈希姆大屠杀》，就是你会看到的一个，嗯、呃，用非常艳丽的色彩描绘的一个梦幻邦的梦幻般的一个场景。但是它其实叙述的是1993年，就还记得我们一开始说的亚诺马米人吗？ 1993年，巴西的非法淘金者对于亚诺马米部落的一个惨无人道的大屠杀，因为他们要淘金。然后九十年代那个巴西的非法淘金，对于当地的土著来说，一个也是对待他们生存的一个非常大的一个威胁。你看他们多可怜，这个家园不光要被砍，人也要被砍。是的，真的就真的很可怜。这个、刚,刚
0: 那个视频里面其实有提到，就是亚诺马米画作那里，大家如果看了视频的话，应该也会看到。
1: 对，嗯、而且呢，它也是为什么亚诺马米的艺术家需要在国际社会上发生的一个原因。不管是就是去呃为他们的生存、为他们的土地去发声，那我们就是光看这幅作品的时候，你会发现，我们走近一点，就是先远看完之后，我们走近来看，你会发现，第一就是这个大片的金色的河流，其实就是象征的这个淘金，然后背后的那座山也是金光闪闪的。然后我当时看这个作品的时候，让我非常强烈的一个感觉就是。倒地的这些土著的尸体不像人类的尸体，它有点像介于人跟动物之间的一个中间。所以当时，嗯，我我跟另外一个观众在讨论的时候，他就说，嗯，土著在原始森林里面生存，他们可能要去通过嗯打猎射杀一些动物来维持生存，那这个就是就是自然的生存法则嘛，无可非后。但是这些土著人。在这些白人、这些文化就是现代人面前，他们变成了猎物，就杀他们像杀小鸡一样的，就这样被屠杀了。而且你会看到，就是被砍掉的这个残肢的这个，给你感觉就是像肉店里卖的肉一样那种感觉。然后你看到下面这个血流成河，然后你还会在近景看到有一只巴西的嗜血蝶，也是我们一个大咖老师跟我们说，哇，这个太细节入微了。然后还说到当中的这棵花，白色，你会看到白色，其实，在整个画作当它，你会看到画作的整个颜色还是相当的艳丽，就好像这个土著的这个羽毛上的彩的一些红色、黄色跟蓝色，包括这棵树已经通过血流成河，因为树是吸取土地里的水分嘛，它已经被染红了，可见这个屠杀的规模有多大。但是白色在这个画作里面其实占的比例不高。你会发现，白色主要聚集的一个地方就是这个屠杀者、侵略者的这个文化衫，他的 T 恤，然后他手里拿的是屠刀和那个掏金的抽抽抽水的那个机器的那个管子。对，所以这幅作品就是，嗯、呃，以一个非常艳丽、绚丽的颜色去表达一个非常惨痛的巴西的一个集体的历史伤痕。这种表达方式也是路易萨比尼的一个一个一个特色。他的一个一个创作语言叫哈希姆大屠杀，然后在哈希姆大屠杀的左边，另外一个作品是叫世间万物。然后他画的呢是艺术家第一次进到原始森林的时候，看到当地的这个伐木公司啊，就在砍伐木嗯、呃，就伐木的时候用了这个拖拉机去运载这些木头。然后艺术家就是觉得，就首先我觉得这里没有批判任何就是伐木的这个行为啊，因为你我我觉得在适度、正常能够帮助当地的经济运作的前提下，嗯，没有什么是不对的，对吗？但是过度的那就是有问题了。所以对艺术家来说，他这个作品不是要去批判什么伐木，他首先说他第一次在雨林里面看到这个拖拉机。然后运这些木头，他就觉得整个画面给他印象很深。他说：“这个拖拉机就像一个大昆虫、大蟒虫一样的，在这些这些森林里面。同时呢，你会看到这个里面又有原始森林的自然的东西，也有一些人类的东西，比如说这个塑料瓶，在上面又插着花，就世间万物嘛，人为的跟自然的都融为一体，就有点像门口第一个那个法国的当代艺术家 Fabrice Ebech， 他也是倡导你经常能在 Fabrice Ebech 的作品里面去看到一些。”人类世界才有的东西，它也是经常，比如说条条形码跟树在一起，它也是模糊了人科技跟自然界之间的这个边界。他觉得这本来就是一体的，没有什么。现在也确实不可分开了。对，没有什么说一定要有一个明显的一个边界，所以它名字叫世间万物。同时，你会看到背后还有那种大型的这种蛇的蟒纹纹路在那边，那也是因为就是在这个土著文化里面，这个蛇也是他们这种。文化的一种，你经常能够在他们当地的一些绘画，包括脸上画，去画一些蛇的一些纹路，对，所以他会把这个大蟒蛇的这个背景也画在这个。作品、嗯。你如果不说的话，我会以为那是龟纹。不是蛇，蛇他说的是蛇，然后颜色也是非常的艳丽嘛，而且我觉得他是按照植物的真实比例去画的，你会觉得这个现实当中的树就长那么高，因为路易 i s a b i 他最早是学具象绘画的，他受到现实当中生活的启发，就是去描绘现实生活。慢慢慢慢，他往抽象走了，所以我们等一下往后面，他有一个抽象作品，包括那个现实的精神本质的这个网格的桌，也是他后期往抽象走的时候的一个作品。然后在当中我们会看到很多的版画，这个呢是也是路易斯·阿宾尼他自创的一套这个绘画的一个创作方式。你会在这个版画里面看到很多那个植物标本。就是树叶子，然后这些叶子也是他去植物园遛弯的时候捡来的。然后他怎么做这些画呢？就是把这些叶子啊放在两片纸的当中，然后通过拓印的方式，通过一个大滚轮啪一滚，然后滚出来就是各种不同的形状。他在上面再做一些二次的一些加工，可能有些有一些没有。然后 l o 路易塞克比尼也是有一个小视频，大家可以通过扫二维码去看他怎么做这些单板印，是这个叫单板印刷吗？通过拓印的方式做那种单板印刷，但是它跟一般的拓印又不一样，因为一般拓印就是从石头上复刻出来，然后你可以翻好这个板嘛。它都是只能一次性的一件，而且它要做这个作品要花费很久的时间。他说这个就像植物是需要时间去生长一个道理一样。呃，然后他还很好玩的就是你会发现第一排的左三跟第二排的右二其实是同一幅画作，只是有一个阴阳刻。一个阴刻跟一个阳刻的一个关系，对。好，我们就是去到路易塞比尼的最后一个作品，就是这个作品的名字很好听，叫做《超越天堂的幸福》。光听名字就觉得好幸福，对不对？我们怎么通过声音来让大家有这种超越天堂的幸福的感觉呢？嗯，首先去描绘一下我们看到的这幅作品，就是首先它非常的大，我估计横向大概有十来米，高大概也有。四米四五米的样子很大，它是通过七十二个大方格组在一起的，所以这种呃就是网格状，就是路易 u i s s a 后期往抽象去走的一个方向。然后呢，它的网格也是通过去用不同的绚丽的颜色跟图案拼凑起来。当中最妙的呢，是他绘画了很多植物，但是这些植物是真实世界里面的那个尺寸大小。所以这幅作品，我觉得技术上难是难在那里，你怎样在抽象当中表达现实，这个是很难。你怎么把它们很美好的融合在一起，看着又不突兀？而且这个作品呢，艺术家本人在采访里面说，他是去到巴西中部的一个地方叫潘塔纳尔潘塔纳，那个地方去旅就旅行的时候，受到当地的这个原始森林当中的这个植物的启发，然后被那个就是着了迷了，就很漂亮，然后画的这幅作品。所以，我相信他这个名字起的叫“超越天堂的幸福”，肯定那次旅行给他带来了非常好的一个一个记忆吧，也让他看到了这个很多的不同的这个原始森林里面的一些植物。那我们嗯、呃、告别了路易萨 i 尼，然后再往我们整个展厅再往下走呢，我们会来到的一个区域呢，是一个建筑师的世界。这、就是一个来自于意大利的建筑师叫 Stefano Boeri。啊、呃，然后我们前面有看过啊、呃，这个呃艺术家。然后，植物学家、科学家，包括一些哲学家，参与到人类学家参与到这个展程当中。那你说，这个世界的语言怎么能缺少建筑师呢？建筑的语言也很需要嘛。所以，我们就是来到了 Stefano Boeri 的世界。那这个建筑师他跟树也是很有渊源的。他自己在采访当中介绍说，他小时候看那个卡尔维诺的那个《树上的男爵》这本小说。然后就对他产生了非常大的影响。然后他从小就想象，就是在树上生活是什么样的。然后后来呢，他成为了建筑师之后，他就在想象：我是否能够去建造一栋大楼，
0: 把大家都搞到树上去？对对。然
1: 后在建筑跟植物学当中去找到一个优美的解决方案。然后呢，这个就最后通过他的一个项目叫做垂直森林给做到了。这个叫 Vertical Forest。为什么他会想到做垂直森林呢？那大家，我我给大家来解释一下，就是首先，嗯，城市当中会有很多的二氧化碳的排放，包括一些热量的那个热岛效应。那你要去吸收这些二氧化碳跟这些热能的话，你要通过就是森林，你要去通过一些那个嗯去中和，做到碳中和和吸收这些二氧化碳跟这些热量，那你就要在城市当中种树。如果一个城市，比如说我这个城市当中的这个空间，我需要350棵树才能去中和到这些嗯、呃、杂质的话，那你想350棵树如果种下来是需要，比如说 1,000 平方米的话，我随便举个例子啊，大家不要纠结我的数学，我数学不好。那你想最后如果整个城市我需要中和这些污染的排放，我可能需要种35万棵树，大家想一下这个空间需要多大？城市当中，对，都是寸土寸金的。而且呢，如果你不在城市当中种地，你你也可能会用到周边的这些农业用地、农耕用地。那你不用农耕用地，你再往外退，你就退到城市的边缘以外了。那你也跟那城市的碳综合没啥关系。所以最后也就是说，平面解决不了的问题，建筑师就喜欢把它立起来。所以最后他想到了就是在建筑上去。播种一片森林，结合那个楼宇跟我们的森林之间，打造了这样一个楼宇生态系统，就是垂直森林。第一个项目是2014年的时候，他在米兰落成的。当时的垂直森林是可以容纳嗯、呃、两栋住宅楼，然后七百棵树和两万多株植物。然后在采访当中呢，波伊也说，他很高兴的看到在，在、呃、嗯差不多十年后，第一批种进去的树到现在都生活得很好。而且呢，对他来说，入住他的垂直森林的不光光是人类，他也是去人类中心化的这种角度去思考。他说：“人有三口之家，人有单身汉。”他说：“树也一样的呀，很多树也是群居在一起，树也有单身汉啊。”他说：“所以入住我的垂直森林的不光光是人类居民，还有植物居民。而且他的垂直森林里面的树都很考究，大家不要以为好像是什么某绿地什么园林公司供供做供应的，不是。”他都是跟当地的植物学家一起来研究探讨，然后最后研究出最适合当地的土壤跟气候环境。比如说植物里面有什么亚热带、亚寒带这种植物嘛，我我不是很懂嘛。他们都是专门精挑细选，然后去找出这些植物是很适合在当地生长
0: 。理论上说，比如说他现在做一个高层建筑的话，那么你下面种的。一层、二层种的树和顶层顶层的会不一样，应
1: 该是不一样的，会不一样，嗯、会不一样。而且在展览现场，大家会在那个嗯、呃、最左边看到三个电子水墨屏，里面呢是波 o h 的三个 Manifesto 宣言。里面有一个就是针对垂直森林的宣言，他就会说垂直森林带来的好处就是不光它可以给整个建筑去降温，而且是一种物理降温，它可以让整个表面的温度一个自然的方式降低，同时它还能净化空气。而且它还能带来生物的多样性。你想，你这个树种了，这个健康的虫子、瓢虫什么也都来了，鸟也来了，对吗？另外呢，他说，因为树是会随着四季去改变它叶子的颜色的，那这些被树包裹了的建筑，有点像是披着外衣的建筑，在城市当中变成了一个非常有标志性的一个 landmark。它也会随着颜色，那个、甚至
0: 可以把它理解成某种山。
1: 对对，而且它是有生命的，所以他说我这个楼宇系统是生态的，它是一个动态的，所以可以说这个垂直森林是博一希通过他的一个专业知识，嗯、呃，圆了他小时候的一个梦想。他是打造了一一栋会像树一样运转的一个楼宇。那完了之后呢，他不仅仅满足于这个垂直森林。他想要建造一整座城市，是由多个垂直森林组成的。所以我们在波伊希的展区会看到这个展墙印刷的很漂亮，就是他展现给到观众的一个他想象当中的一个森林城市，叫 Forest City。然后呢，这个森林城市呢，在现实当中已经开始有雏形了，而且在我们中国是波伊希建筑事务所打造的比较早期的一个森林城市，是在柳州，叫柳州森林城市，它占地有130十多。公顷非常大，而且它里面就不光光是单个的这个生态楼宇系统，它已经是一个嗯、呃、城市生态体了。它里面不光含嗯、呃、垂直森林做成的这个住宅楼，也有垂直森林做成的一些公共建筑，嗯、呃、一些医院、学校、嗯、呃、政府机构、商场。都是由无数个垂直森林组成的，而且呢，大家到了它的展区会看到当中有一个巨大的一个动力学模型，它是会去模仿在中国，因为中国地大物博太广泛了，在不同的地域情况下面，它怎样把垂呃森嗯森林城市这个概念。运用到不同的地域里面去。那在柳州的这个呃森林城市呢，现在已经是规划已经提交给了规划院。那到最后的落成可能还需要一定的时间，但是我们也都是非常期待。超期待，对
0: 。而且我就是对它的这个建筑也有一些实际上的担忧嘛，就是咱咱们众所周知，我们的商业建筑和中国目前的这个建筑质量，我是有点担心，因为这个树的话，你种上去。它的根会扎得很深，它会天然的吸收很多的这个水分。我们的建筑能不能够承受？以及我现在看上去。它的建筑外立面上留了很多种树的这个小环境，呃，虽然说相比起你自己摆个花盆已经很大了，但是它种的是树呀，它不是小花小草。<对>我也很就是很好奇，它是通过怎么样的技术手段来解决这些树在阳台上的长久生存？而且就像我们刚刚呃在前面那个两个意大利的建筑师他们在公园画树的，当时你就没有拿地， <N> adi, 对、嗯、我就非常的认同，他就说人类去设计。一个公园的时候，是不是考虑到了树的生命？那我真的，呃，这个 b e 我回头还要再研究研究他，就是他是如何解决这个问题的。那么这些树长久的生活下去之后，在他设计这个森林里，能不能够做到
1: ？对，因为其实你是把树把它原来的一个在大自然土地的一个生长环境里面把它给架空出来了。那你人为给他提供的这个环境是能够怎么去维持它的生长，而且去尊重它的生长？这个是。不会，他需要通过他的建筑去解决的一个<对>一个一个问题。所以我，我他现在这个事情能够
0: 居然已经有建筑建成，已经有项目建成，并且像柳州还有黄冈都有他的项目的时候，我觉得很神，因为他看起来是一个非常。不接地气的一个项目， literally 不接地气的一个项目。对对对，对对我很希望它能成功
1: 。对，黄岗的那个应该是唯一一个带住宅楼的，所以好多观众会问我：，哎，黄岗的房子能买吗？<笑>然后南京的那个呃垂直森林呢是呃不带住宅楼，它只是一个酒店跟一个商业群体，所以南京那个会比较小，黄岗那个会比较大。但最大的这个，因为南京跟黄岗其实都是嗯、呃、垂直森林，就是 vertical forest， 就是建筑上有森林。但是柳州的那个森林城城市森林是，呃，森林城市是巨大的，嗯、呃，而且这个是只是提交了规划，还没有具体去实施，所以很期待。那为什么会选柳州呢？一方面也是因为，因为柳州是位于广西，其实那个地方是那个雾霾很严重。生态环境不是很好，然后那边的城市也是个超大型城市，人口有150万人，所以就是它可能更需要一个解决方案，去看怎样让生活更美好嘛。那是否呃柳州森林呃柳州城市森林去能解决这个这个这个问题，是我们共同去期待的。所以差不多这边就是 Stefano b o y r i 的世界。嗯、呃，我觉得其实关于这边还是可以去就建筑学领域，包括植物学领域，可以去挖得更深一点。我之前也跟那个呃，也也有跟你说过，每次我就是给观众介绍完之后，都会有一些新的成长跟一些新的感悟，因为你跟不同的人交流嘛的。所以之后如果我带其他的观众来看书展的时候，他们对于 b o y r i 有一些新的借鉴。借鉴的见解的话，我也很乐意，就是跟大家去做一个分享，因为我觉得 b o y 的这个垂直森林的理念，应该不仅仅只是这点，它肯定后面还有更多的一些专业性的一些知识在后面
0: 。我也很期待，请建筑师朋友们参观完了之后，发来你们的反馈。我们的这个节目有很多建筑师朋友在听，
1: 哇，太好了，太好了。好，我们看完了 b o y He 之后，继续往前走。然后 b o y He 隔壁的邻居呢，就是我们一位中国的呃呃就是艺术家。是整
0: 个展览里面我最喜欢
1: 的艺术家、嗯。对，胡柳，胡柳是个80后啊，很年轻一位女性的艺术家。然后呢，胡柳的一大特色就是她用铅笔作画。他毕业于西安美院，然后他从03年开始就一直坚持用铅笔作画。然后在这次的树展里面，我们看到的三幅画，其实也可以说是代表了他三个不同的时期的作画风格。嗯、呃，同时呢，这三幅画也是艺术家通过向古代的诗人去追问，有一种像问古至今的这样一个过程。那我们首先看最右边的一幅，就是画的是叫这个作品叫《三四桃花》，就山里的寺庙里的一枝桃花。其实艺术家他本人说、这个，这个这个这这部作品他其实用的一个嗯、呃、绘画方式是叫折枝。折枝是什么呢？就是一种以少言多，然后去画通过画一支桃花的一个树枝，然后让你感觉就是万千春色集于一一支桃花树枝里面，然后以少言多。那这部作品是他比较早期的，他现在白色的画布上去描绘黑色的这个枝叶的这个形状。同时，也是嗯、呃，他跟那个呃，古代诗人白居易的一个对话，因为白居易有写过一首诗是《三四桃花》嘛。然后慢慢之后呢，他往后面发展的就是画了当中的这幅画叫做《竹林中》。然后你会发现，他慢慢开始不满足于在白色画布上去画这个树枝的这个线条了，他开始在里面不停的去填充，然后把那个画布黑色的部分越画越多。那竹林中这个其实是对望的那个古代诗人呢，是王维，因为王维有过一首诗叫做《独坐竹林》，独坐幽篁里。对，然后在这个作品当中，嗯、呃，那个胡柳自己有说，其实他也是在不停的在解决一个矛盾，通过绘画去解决矛盾。为什么这样说？因为你看他下面画的很多的竹、竹、竹、竹子、竹叶，嗯、呃，然后是竹林嘛。其实竹子跟竹子之间就是一种个体跟个体之间的一个矛盾。跟对话，那你再往后面看，你会看到上面他还画了这个松，那松跟竹之间就是一个不同物种之间的一个矛盾跟对话。然后你还会看到这个作品当中还有一些远景跟近景，远景跟近景其实代表的是一种不同阶层的一个矛盾。所以胡柳自己说，在这个作品当中，他就是不停的在化解矛盾，他以一种呃做加法的方式去做减法。所以他在后面就越画越多，越填越多，一直到最后，他说他感觉风可以在这些树叶当中自由的穿过，仿佛他跟王维独坐在竹林中的那种感觉。我每次说到这边都被自己感动，鸡皮疙瘩都起来了。所以这个是那个。胡柳在中期的时候，嗯，特别是因为早期我在接受培训的时候，我们都是电脑上放的那个作品嘛，然后会觉得啊，就黑黑白白的。但是你到了现场啊，你看到他用这个铅笔绘画，你会觉得像很漂亮的水墨画一样。所以这个也是跟胡柳他对于这个中国山水画跟宋代绘画颇有研究的一个，嗯，一个道理是是是有渊源的。
0: 他选择的这个材质呢，就是大家呃回想一下自己。在用铅笔在纸上写字写出来那个笔触，当你把这个纸稍微变换一下角度的时候，它会反光的。就铅笔自带一种金属的质感。然后呢，呃，如果你看印刷品，你会觉得是黑乎乎的一片，但你实际来到这个作品的面前的时候，你自己变换角度去欣赏这幅画，你能看到它的笔触。然后这种笔触除了让我觉得像金属。呃，有金属质感，像那种金属蚀刻版画之外，它还非常像丝线的刺绣，对，呃，尤其是桃花那幅，我觉得是反映这这个这一点最明确的。当你侧着呃那个光线去看的时候，它。那个花甚至看上去是有厚度的，就很像在那个画布上拿黑色的丝线绣出来的样子，呃，所以我觉得它非常非常的有意思。我之前如果大家有关注我们的那个博物志的微博的话，我那天看完之后回去就先发了个微博，向大家推荐胡柳这位画家，我真的很喜欢。而且我上一次看到她是在那个一八年的那个《陌生风景》那个展览里面，呃，当时看到她的时候就当时就很喜欢，但是我是在这次展览里面，他知道原来她是位女性。因为他的这个画作，呃，虽然说，呃，画的非常的细致，呃，画的非常的优美，但是我是从他的画里面感受到了一种，很非常古意的侠气。
1: 对，像个女侠一样
0: 。对她他的那个侠气，就他感觉她的笔是有有剑锋那个过来的，所以我之前一直误以为是位男性，然后我发现是女人之后，哎，更加的喜欢
1: 。对呀、啊，嗯、而且因为呃，黑色是吸光色嘛，而且呢，因为铅笔的这个金属质地，就是导致她的这个画，你围绕着她不停的移动。你会看到不停的反光，会给你带来的那种质感是非常不一样的。对对对而且呢，就是呃，前面有说到光线嘛，大家会发现我前面有就是观察我们来看树展的一些观众朋友们，就是有拿导览嘛，然后每次看到作品就是要看一下导览里面，然后都手机把这个灯给打开。灯打开为什么？因为这次我们树展的灯光其实也我是特别调制过的，因为不想就是打得很亮，一方面也是要保护作品，另一方面也是避免这种暴发户式的就是、呃、展览形式，还是想把灯光。答案，然后把地灯全部撤了，然后让大家就是真的能静下心来进入到这个树的世界里面去。而且胡柳还有一个江湖别称叫胡六刀，为什么呢？因为他用二十多年来一直用铅笔作画，他没有他能六刀削出一支铅笔来。而且他厉害到哪里呢？就是在我们开幕的时候的访谈里，他有提到，他说他二十年来一直用铅笔画画，所以他对于中国这个呃铅笔行业的这个动态是了如指掌。他说最早期两千年初的时候，我们用的这个铅笔的木头啊，还是有些年份的这个树，所以还是削下去是很有手感的。到了后来呢，可能树这个。不够了，所以就不停地种树，然后把小树可能没几年就拿来做木头木材了，所以那个树就感觉很年轻。然后再到后面中中国就是要保护这个呃森林，就不准再伐木了，就完全禁止了。所以后来中国的所有的铅笔的这个木材都是俄罗斯进口的，用的都是俄罗斯的木头。所以你也会看到一个画家，他因为用铅笔作画，木头是他的一个载体，但是他也是跟。树木之间是产生一定联系的
0: 。哎，我很想采访一下他，我觉得他非常有意思
1: 。可以，可以采访一下他，他人很 nice 的。我这边跟你说个小插曲，啊，剪不剪随便你。就开幕那天嘛，胡柳老师也在。然后在开幕前，我给那个 p s A 导览做培训的时候，那场四个四个半小时的，胡柳老师也在。讲到胡柳这边，我紧张啊，他就在后面，你知道吧？包括他说跟三位诗人的对话也是他后来补充，我才知道，因为原来给到的材料里面，其实胡柳是讲的非常不立体的。后来他本人做了很多的介绍之后，我们才把它做得更丰富。然后胡柳老师本身也是长得个子矮矮小小的，非常的亲和嘛。然后当时还夸我说：“哎呀，你讲得不错，你讲得不错。”所以我对他印象非常好。对，下一波就是啊、呃，我们看完那个。竹林中之后，就是来到这个黑漆漆的这个作品里，就是好喜
0: 欢这幅哦，我真的好想拍照给大家看，但是它拍不出来的，拍不出来。而且当
1: 时我们做导览培训的时候，因为是 PPT 里面放电子版的嘛，我数来数去就四颗，四颗，因为你看不到它的折光嘛。然后名字叫五柳。那像五棵柳树，第五棵是哪一棵？然后我们的导览就很有内涵跟文化。他说，第五棵柳树是不是胡柳老师本身他把自己比作一棵树？然后到了现场发现，哦，原来真的是有五棵柳树，只是他藏在这个铅笔的笔运当中，你得通过移动才能看到它的这个轮廓。而且胡柳说，这个嗯，这五棵柳树是他在疫情期间2020年画的家门口家门口的五棵柳树，而且呢，他画了一年。画了一年，所以他说，这五棵树就是像跟着他一起在成长，成长一样。然后这个对望的一个古代的诗人就是呃陶渊明，呃、渊明因为陶渊明自称胡柳,胡柳先生嘛。然后这五棵柳树你会发现，他到了后期就是完全把画布用铅笔填满了。然后这个时候，我们最最开始看到的三四桃花当中的这个枝叶的轮廓已经完全消失了，然后它就是被黑色所包裹。但是因为更
0: 加抽象了
1: ，对，然后形就轮廓就消失了。但是呢，嗯、呃，因为铅笔的这个金属作用，让你在移动当中好像轮廓又能实时的显现出来，就很妙。然后在这个作品当中，你会看到这个作品的边边角的地方还留了一点白。那艺术家他本人是说，他是想留一个台阶，然后给到观众跟画作当中，就不要你完全陷到黑色里面去，就是在画作跟观众当中，就是艺术家给你创造了一个过渡。就是告诉你，我在这里的，嗯嗯，嗯就是这是我画的，我在这里的。其实到了这
0: 个阶段的话，我们在对比前面的那个桃花，就是变化好大哦。
1: 对，其实是他的是一个画
0: 家就张开了，他长，就是整个画风和那个用笔都已经开了。那个桃花的时候还是在绣花，到了这里就是拿大刀往前砍。
1: 对对对对对对，嗯、而且胡柳他本人说，他有时候作画就感觉上来他会连续画好久好久，嗯、然后我就有一种哎呀，艺术家是不是都不食五谷杂粮的，<笑>就都不吃饭，然后拼命的画画到精疲力竭为止。你知道他的这个铅笔画外面有罩什么保护剂吗？没有，应该是没有，不然你那个金属的反光会肯定会受到光线的影响的。嗯，我觉得应该是没有。而且呢，好、呃，我们看完胡柳带来的三个作品，胡柳的对面就是我们的张丽。嗯、呃，老师带来的一组呃画的树，名字叫做老树。那喜欢当代艺术的朋友也知道，张立刚刚在2020年在 PSC 结束了他的一个个人的大展，叫《会动的房间》。然后张立也是本身是。一个呃，原先是画人，去通过比如他早期的一些画的屠夫的那种那种比较血腥的样子，比较讽刺的样子，去反映这个人类就是人生存的那个环境。到后面他开始慢慢就是抛弃人，就不画人了，开始着重于画物件。因为按照那个张丽老师本人的说法是说，他会在物件上看到人的这个痕迹。然后再到后面呢，他就是在最近的十年里面，他就每年都会坚持画树。他说，每年他都会画一组，所以在树展上的这嗯四幅老树，其实是呃张立在五十多岁的时候画的。然后大家会看这些老树，会觉得第一，它没有叶子；第二，它的树干弯弯曲曲的，弯的有点让你觉得感觉有点滑稽，有点幽默。但是呢，你又能感受到它的那个苍劲的生命力。其实这个就是艺术家想要去表达那个老人的一组肖像。就是通过树的形式，就是一个老人的笑，一个垂垂老矣的老人。虽然他已经不再年轻，他没有了树叶，但是他人苍劲有力地在生存着。同时呢，好像他在向他的后辈去讲述一些他嗯年轻的时候知道的那些故事跟那些奇闻趣事。
0: 我倒是从他的这个造型中看到一些老年人的圆滑，也也是有的吧？啊，这是我的理解。理解你会
1: 看到这个树枝很弯弯，是因为一方面张力本身，他画物件就是对于那些。嗯、呃，皮管子啊，电线啊，就很痴迷嘛。你在会动的房间里面会看到很多这样。另外，也是因为张力是生活在上海的，他其实是去回忆出他嗯、呃、对上海的这个路边的梧桐树上缠绕的电线的那种电线的弯曲感的那个印象。也有一点就是反映写实吧，我觉得。所以张力、胡柳跟我们一开头看的那个黄永平是呃上海书展特有的一个中国元素，也是二零一九年的巴黎书展里面没有的。好吗？好，我们继续往前走，基本上要去到我们树展的尾声了。这个一刻的时候，我一般在导览的时候都会有点不舍得，因为一般能听我讲完全场的观众都至少跟我在一起待一个多小时。你会觉得你已经跟他们建立一个联系，可能你都不知道他们叫什么名字，但是你会觉得，哎，我们好像认识了很久。然后就是你要跟他们告别了，我会很舍不得。最后的一位树展的参展艺术家呢，是叫那个 Jiva Somarashi。莫谢，我们叫莫谢，他是一位印度的艺术家。然后呢，他也很勤奋，基本上每天都画画。然后他2019年的时候已经离世了，非常的可惜。那他在西方也是一个非常知名的一个艺术家。如果你去他画的这个画叫沃利画，呃，沃就是三点水那个沃。肥沃的沃，力就是那个那个和一个刀的力，沃力画。如果你去百度上搜印度十大传统绘画的话，你会看到沃力画是其中之一，所以它是非常有名的一个一个绘画的一个形式。而且它厉害在哪里？它有2500年的历史，所以你会发现这些沃力画都是通过一些很简单的三角形啊、圆形啊、线条，但是去呈现出一个非常丰富的世界。比如说，我们进到它的展区的右手边的这一幅作品。你会发现，就是很简单的线条、三角形跟嗯、呃、方形，然后给你绘画出了一整个世界。你会看到小房子里面有，好像有一个怀孕的妈妈跟她的老公在一起，然后外面有打猎的人，有在搬运粮食的人，然后有在不知道在干嘛的人。这种沃利化看起来，我给听众朋友们，万
0: 一你不在现场，非要听我们这期节目的话，它是<笑>。呃，棕色的背景，而且这个棕色一看就是预先涂上去的，是不均匀的，不是说拿了一块棕色的画布，呃，然后在这个上面用白色的笔触去画出来的，呃，非常的细碎。然后它的题材和一些造型给给人感觉很像史前岩画，我觉得
1: 。对，它是受到洞穴绘画的影响的，它有两千，你想两千五百年，呃，然后前面你有说，其实，嗯、呃，大家如果还没计划来现场，就来不及听我们这个。报两个多小时的几个小时的话，大家也可以先通过那个呃数展的小程序先去嗯、呃，就是提前预预看一把，因为有一些艺术家的作品就是不是全部的作品都有图片，但是部分的图片会有。那墨线应该是有的，我记得。然后前面有说到那个颜色是土褐色的嘛，是为什么呢？因为呃印度。很喜欢用牛粪，<笑>然后他们的这个物理化呢，原来是当地的女性啊，嗯，在这个节庆和婚礼的重大场合上，在他们的这个泥墙上绘画的一个传统文化的一个仪式，很有仪式感。而且 m i
0: t e r e r 一开始要先发愤图强，然后再在这个上面。
1: 牛牛先发奋图强，所以你会看到有这个咖啡，其实因为是有用了牛粪的一个一个原因。那嗯沃呃那个墨谢呢是当地的唯一一个男性从事这个沃力绘画，因为一般都是女性从事嘛。那他作为艺术家，他跟一般女性从事这种就是传统文化上在泥墙上画画，他又进了一步，就是把这个泥墙上的画翻到了画布上。那为了要重现这个泥墙上这个原本的色彩，他就是嗯、呃，就是最后研究出在牛粪和颜料当中，就是去调和出一种完美的比例，所以可以真实的去复刻，完美的展现出在泥墙上这个画是长什么样的
0: 。哎，可惜这个外面照着玻璃，咱们也闻不到它的味道。对，很想凑上去闻一下。而且
1: 它那个白色嘛，嗯，是米糊，是用米糊，所以都很原生态。他用的材料都很原生态。对，而且莫谢很勤奋，他几乎每天都作画。呃，沃利是一个地方哦，它是真实存在的，它是位于呃孟孟买以北差不多六十公里地方一个小小小村落叫沃利，然后这个沃利话也是当地的一个呃非常有点像，我觉得都可以非遗了，就是一个当地的一个文化传承。所以这也是我我在猜想，也是这为什么是这个墨线会在西方那么，嗯，就是知名的一个原因。因为我们的小导览前期在做他的功课的时候，也网上查了很多的资料，说他在西方很有名。然后我们就在想，为什么呢？后来再了解到，哦，原来沃利绘画是有两千五百年的历史的，很厉害。而且他的话就是你，你可以看很久，看很久，看不厌。你会看到当中的那一幅，他有点像去表达出那种疏跟密之间的那种不平衡的关系。他都是画那个植物，通过一些很简单的圈圈啊、三角啊、点点啊，但是你又会觉得，啊，就是给你带来的
0: 画的未免太可
1: 爱了。对的，就是给你带来了一个全新的世界，包括就是每个细节都是精彩，所有的精彩在一起一点都不重。嗯，这个印度的艺术家莫谢也是上海书展特有的，巴黎展览没有他，对，所以也是很值得大家来的一个厉害的画家。好，我们看完莫谢呢，我们就会来到了一个大屏幕前，那这个也基本上是我们书展的一个尾声了。然后尾声呢，就是以一段我们这个呃书展的策展人之一，法国的人类学家 Bruce 布鲁 b e 赫贝，他提供概念设计做的一套呃影片。然后，嗯，它其实是记录了在过去二十年间，二零二呃二零零两千年到二零二零年这二十年间，在地球上的八个区域发生的森林大火，所以我们也把它称之为一个大型动态的一个地图
0: 。它像一个文献综述的，对
1: ，就大型的一个火灾地图，大型动态火灾地图。然后呢，这个呃视频就是它每一个片段放出来，就是会告诉你，比如说在加拿嗯、呃、在澳大利亚的这个这个州，它在 2,000 年到2020年之间每年发生的森林大火，跟每年发生的森林大火导致的森林的土地的流失和累计的森林的流失的那个流失的那个面积，然后最下面这个蓝色的数字就是每次森林大火导致的这个二氧化碳的排放量。而且我有留意过这些二氧化碳的排放量，它的这个单位都是以亿吨为计量单位的，所以就是每次都是非常的大量。也有研究表明说，嗯、呃，亚马逊的原始森林里面，嗯、呃，通过呃，因为这个火灾。森林野火导致的二氧化碳排放已经是变成一个非常主要的一个原因了。理论上，原始森林发生大火其实是森林的一个自愈的一个过程，它就通过哎偶尔烧一烧，然后产生更肥沃的土壤，让森林更好的生长。但是这个野火已经是发展到一个人为不能控制的一个一个阶段了。所以他这个作品的名字是叫《逆火》，就是逆行者的逆逆火，嗯、呃，就是嗯、呃、野火大时代。
0: 对，其实我们给大家念英文的名字会更加的明确的。的 Backfire
1: 。对 ，Backfire。嗯，它的英文名字是叫 Backfire，The Age of Mega Fires， 逆火超级大火时代。那你想，人类发明了这个火，对吧？然后我们可以用来煮食，我们可以生存，我们有那个食物，然后帮我们取暖。但是最后，我们人类没有控制住。我们发明出来的这个火，最后它，我经常说就烧到我们自己屁股上了，所以叫逆火。那前面说到那个亚诺马米人，就是因为你砍伐原始森林，导致呃你最后发生的野火越来越多，多到人们就是人为不能去控制它，你只能就让它去，很无奈没有办法。那个时候我经常会说，大家都记得一九年的时候，就地球着火了，好多地方都有森林野火，包括我记得好像前两个礼拜前两个月。就在台风前，好像美国加州又森林大火，对。那你想，森林大火一着，就又发生二氧化碳，给亚马逊原始森林带来这个尾那个不是尾气排放，这个二氧化碳就是毒气的排放。那你就导致森林就是流失了更多。那你一场野火，往往可能就是会烧毁烧嗯烧毁一片的原始森林。那根据这个法国植物学家 f 西斯阿 c 的说法，就是这片原始森林可能是需要七百年。七百年的努力，最后就是化为灰烬。你还要在七百年才能生成它。而且，嗯、呃，之前我也有说过，原始森林就占到了整个地球森林面积的三分之一，所以它们真的很宝贵。但可能它往往就是毁于一场森林的大火，我们就完全的没有了。而且这些都是生活在刚果盆地、跟印度尼西亚、跟那个嗯、呃、亚马逊丛林当中的土著的家园，所以就是。很无奈，也很可惜，所以这个逆火超级大火时代的视频，也是向观众很直观的去，呃，讲述，就是这么残酷的一个现实。就当每次它的画面左下角出现那些碳排放量以吨计算的时候，包括每次大火导致的这个烟雨，就是烟雾的烟，羽毛的羽。会给人人类的这个生命产生很大的威胁。你会在后面看到说，野火产生的这个烟雨是直接导致当地人的平均寿命都是降低的。而而且野火还会导致一些自然中的一些雷雨云的形成，雷雨云就是闪电，闪电更容易形成森林火灾，就是一个恶性循环。然后你就在这个这个视频上你会看到，每次烧完就像在地球上留了一个疤痕一样。然后那天我我我在看那个 Stefano m a n k u s o 就是7月20号那个直播的时候，他一上来就先给我们看了一个地球的地图，是从太空。他说：“你看，美丽的地球就是由三个颜色组成的，蓝色、绿色、白色的是那个云，蓝色是海洋，绿色是森林。嗯、但是你在看到这个视频的时候，你会觉得绿色的土地上就像留了一个伤疤一样，你会很心疼。而且森林就是对于地球生命很重要。”但是，一场大火就让它化为乌有。所以，一般到这个时候，我就会让观众再想一想：你刚进到树展的时候，在门口看的那棵大烟树，你这个时候，你在看完整个树展之后，你是怎么感悟的？嗯，树展在你的心里留下一颗种子嘛？那在这个时候，我就会问观众：我说，我抛个问题啊，假想的、啊，不不讨论哲学啊，如果这个地球上没有了树木，人类能存活吗？然后，嗯，大家说不行，就两天可能氧气没了，我们就死了，对吧？好，那如果这个地球上没有了人类，树木能存活吗？他们说活得非常好，对，所以就是也是，嗯、呃，基金会是希望通过这个，如果展览是一种语言的话，基金会是希望通过这个语言去跟大家讲述一个故事，让我们。忘掉人类的伟大，人类其实很渺小。去去掉我们的中心化，人类其实不是万能的。在新冠疫情面前，我们其实也很无奈。我们不能移动，对吗？有疫情来，我们就只能乖乖的待在原地。那人类其实是很有限跟渺小。我们我们要退一步，然后重新认识到树、植物在整个大自然当中的一个重要性，它对于我们生存的环境、雨水、大气中水循环的产生的重要地位。包括给我们提供氧气，重新去认识到树，然后重新以一个小朋友的姿态去对树发出一个呼喊：“树树，我重新认识你了。”这个是我们这次树展真正的一个想要达成的目的，就是在观众的心里种下一颗小小的种子
0: 。哦，好了，我们这个展览到这里就算带大家看完了。非常感谢大家的收听，呃，如果喜欢这样的形式的话，也可以给我们留言反馈。呃，那么将来如果还有类似的展览的话，我们还会以同样的形式。呃，来录节目给大家听，别忘了评论区留言的话，有那个书可以抽，就是蛮酷色的，一共有六本书啊、呃，咱们抽六个朋友送出去
1: 。对，然后抽到了六本，另外一半的话也可以去网上买另外一本啊。它、啊、一套书两本，一本是《植物智能》，还有一本是叫《失敬了植物先生》，<笑>两本书都非常赞啊
0: 。我们这个安利的力度，呃，还有就是这期节目没有收卡地亚基金会的钱，没有收，完全是呃，没有收博物馆的钱，也没有收你们公司的钱，<对>就是完全是因为喜欢来录的，<务>
1: <对>因为喜欢，对的。嗯但是最后我要做一波广告，大家去关注我们卡地亚当代艺术基金会的微信公众号。我们有任何好的展览，都会通过微信号去跟大家推送，包括这次树展。B 站, B 站对我们的 B 站也刚刚开了，开张了，开张了一个月。然后我们在 B 站上也会陆续的以视频的形式，把跟树展、跟卡地亚当代艺术基金会有关的一些内容，都以视频的形式啊、呃，就是放出来。也希望大家多多的去关注我们这次树展到十月。整个期间也会有很多的线下的讲座跟一些文化艺术的活动，也希望大家多多的参与进来
0: 。好了，那就大家再见，拜拜谢谢大家
1: 谢拜拜。